0: Então eles embarcam nesses navios super modernos Mas a vida deles, o dia a dia do trabalho e a relação de poder entre oficiais e praças ainda está parada no tempo Então essa contradição, esse contraste é que vai empurrar cada vez mais eles para a revolta Porque eles estão tentando falar, mas não são ouvidos Você está ouvindo o História FM
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Briga História. Eu sou Iclas Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Revolta da Chibata. Esse tema de história do Brasil que fez ou outra é muito lembrado, inclusive, né, um de seus principais líderes. A gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. E para falar sobre esse assunto, eu convidei Tiago André do podcast História Preta a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Tiago, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Opa, então, eu sou o Thiago André e acho que já tá resumida a apresentação, eu sou o Thiago André, eu apresento o podcast História Preta, apresento, pesquisa e roteirizo, né, o podcast que é um podcast documental, assim, é um pouco diferente do História FM, é um podcast mais narrativo, né, e a gente tem feito isso desde 2019, eu sou também, além disso, eu sou ex-militar da Marinha, eu fui sargento da Marinha por algum tempo, militar da Marinha por 14 anos, e saí da Marinha pra poder ser podcaster. Olha só, que maravilha. <risos> <risos> e além disso, eu sou uma pessoa negra também.
1: Pois é, saí da Marinha pra fazer podcast, ou seja, não queria ganhar dinheiro, né? <risos> <risos> é,
0: exatamente, é, que loucura, né? Eu espero já ter chocado pelo menos 90% dos ouvintes com essa informação.
1: <risos> então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Revolta da Chibata, depois dos comerciais. E aí, gente, hoje, mais uma vez, nós temos dica de livro pra vocês. Dessa vez, livro escrito por Andreia Alves de Sá. E o livro de hoje é Levantados do Chão, Territórios Tradicionais e o Direito Brasileiro. Esse livro, ele trabalha com a temática da posse da terra por grupos originários. Então, pro pessoal que tá ouvindo e não sabe do que é que eu tô falando, deixa eu explicar. No direito tradicional, vamos dizer assim, existe aquela coisa do direito da propriedade, certo? Você compra um terreno, esse terreno lavrado, documentado, tudo certinho, né? Só que existem povos originários, como indígenas, ribeirinhos, catadores, pescadores artesanais de determinadas regiões, que vivem naqueles territórios já há décadas ou até séculos, né, se a gente pensar nos seus descendentes, que tem aquela terra, aquela terra é deles, só que essa terra não é digamos assim, propriedade deles quando você pensa nesse direito tradicional do cartório, aquela coisa toda, né. E esses povos, muitas vezes, acabam tendo problemas, seja por conta da invasão de estrangeiros, como foi o caso dos portugueses entrando no Brasil, no período da colonização. Às vezes, o Estado quer tomar aquele terreno onde aqueles povos vivem, porque esses sujeitos não têm a posse legal, digamos assim. Então, durante a história do Brasil, existiu muita luta em torno disso, né? Desses povos, desses grupos lutando para continuar vivendo nos lugares onde tradicionalmente viveram durante décadas ou séculos. E esse livro fala justamente sobre isso, né? Pegando ali, desde a chegada dos portugueses, tomando terras de povos originários, até, mais recentes E dialoga também com toda a questão da Constituição de 1988 e como essa Constituição reconhece esses territórios de povos tradicionais ou povos originários. Então, é um debate bem bacana, é um assunto que não se esgota porque é, é um tema que ainda é palco de debate, de disputa. E esse livro da André Alves de Sá vem justamente falar sobre esse assunto, foi publicado pela editora Dialética e eu vou deixar para vocês um link para compra desse livro no nosso site historiafm.com. É só entrar no post desse episódio aqui que você tá ouvindo, lá no nosso site e lá vai ter a ficha técnica completa do episódio, com o um link para compra desse livro, com links para compra dos livros que estão sendo citados no fim desse episódio pelo Tiago, então ou pelo menos dos livros que eu encontrar, né? Às vezes as pessoas recomendam livros que estão esgotados e tá? tal, é difícil, mas todo o link que eu conseguir para vocês adquirirem nesses livros eu tô colocando lá no post desse episódio, se você comprar por ali, você ajuda o História FM, beleza? Então fica aqui a dica do livro Levantados do Chão Territórios Tradicionais e o Direito Brasileiro, da Andrea Alves de Sá e lembrando, esse podcast é financiado pelos nossos colaboradores no Apoia-se com dois reais por mês vocês financiam o História FM, o Estação Brasil e o Colunas de Hércules, além do Historicamente Correto que tá parado por enquanto, mas ainda não acabou, e com 5 reais por mês vocês podem ouvir o História FM com antecedência alguns dias antes de todo mundo você pode ouvir os episódios, Inclusive, galera que apoia já pôde ouvir esse episódio uns dias antes. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são. Robert da Silva, Aline Tolotti, Andreas Vierman, Pedro Minouro, Luiz Bueno e Fábio Volpe. Muito obrigado, pessoal! Sua ajuda é fundamental, se não fosse vocês, esse podcast não existiria. E se você quer colaborar com a gente de maneira pontual e não pode apoiar mensalmente, você pode fazer isso via Pix pela chave leituraobrigahistoria.gmail.com Repetindo, leituraobrigahistoria.gmail.com Agora chega de papo e vamos para o episódio. Falar sobre a Revolta da Chibata para começar a discutir esse assunto né? Eu acho que a gente precisa começar conversando Sobre a marinha nessa época né? Foi um período que a marinha brasileira precisou se modernizar tanto pelo receio de violações de soberania nacional por potências estrangeiras, né? Quanto pela obsolescência dos navios que a marinha tinha na época, né? Fora os impactos das revoltas da armada e tal. Tudo isso, de certa forma, mexeu ali com a marinha, né? E fez com que eles tivessem que pensar em reformulações e modernizações. Então, eu queria começar te perguntando qual era o contexto da modernização da marinha no começo do século XX. Como é que isso aconteceu?
0: É, a marinha, ela, ela era uma força, assim, reconhecidamente muito ligada da monarquia, né? Então, assim, os principais comandantes ali tinham muito essa essa ligação ainda e se sentia desprestigiada depois do golpe que levou a República, né? Justamente pelo domínio do Exército, né? Esse protagonismo do Exército dentro dessa cena política nacional. E aí acontece, né, a Revolta da Armada. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente, né, o governo do Floriano Peixoto não era visto assim por todos com uma legitimidade. Não tinha Tanta legitimidade assim Foi governando com dificuldade E aí a Marinha acaba entrando nesse, nesse impasse contra, né, contra o presidente Floriano Peixoto E aí isso resulta na Revolta da Armada A Revolta da Armada acaba sendo bastante violenta e prejudicial para a própria Marinha Porque é um conflito interno E a Marinha começa a, a entrar em guerra contra os seus próprios nacionais E isso divide né, a força Então alguns navios vão ser bombardeados Alguns deles vão ser naufragados, outros vão ficar em situações bem complicadas, mas não só os navios, né? Parte desse conflito vai acontecer também aqui no Rio de Janeiro, no antigo desterro, que depois vira Florianópolis. E esses conflitos acabam também atingindo alguns prédios públicos da marinha, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a maioria deles fica bem próximo do mar e eles vão virar alvo nesse conflito. Então alguns desses prédios também vão ficar em ruínas E no fim, o saldo final desse conflito todo É uma marinha completamente despedaçada né? Então ela já não era nesse período uma marinha moderna Ela estava já com bastante dificuldade assim, de, de manter os seus aparatos militares Então ela tinha bastante navio ainda Navio de madeira, navios de propulsão à vela E alguns poucos navios mistos né Que eram de propulsão à vela e a vapor então, ela já estava, nesse período, já estava bastante atrasada em relação a outras marinhas. Só que a Revolta da Armada ajuda a acentuar esse, essa problemática, né? Na questão tecnológica, na questão de, de recursos mesmo de guerra. Então, acontece que, já no início do século XX, é, a Marinha vai fazer um programa de modernização tecnológica, né? E aí, nesse programa, prevê não só a compra de novos navios, de propulsão exclusivamente a vapor, como também uma tentativa de mitigar o, o baixo número de militares, né, principalmente entre os praças, porque as forças armadas como todo elas são divididas basicamente nesses, né, simplificando bem aqui, elas são divididas nesses dois nesses dois quadros, né, o quadro de oficiais e o quadro de praças. E assim, para tentar simplificar bem para todo mundo entender, o quadro de oficiais são aqueles que vão comandar, né, que vão liderar efetivamente, vão ser os almirantes, vão ser os comandantes de navios, vão ser as pessoas que movimentam e que pensam a marinha. E o quadro de praças já é um a classe trabalhadora, vamos dizer assim, é o pessoal que vai pegar no pesado, vai fazer nó, vai subir vela e todas essas coisas. Então, nesse momento, o quadro de praça estava com um número muito baixo muito baixo, porque eles tinham muita dificuldade de recrutar pessoas. E a gente vai conversar mais sobre isso, do porquê, né? Tinha muita dificuldade de recrutar pessoas. Então, esse programa de modernização, ele vai prever tanto tentar mitigar essa baixa quantidade de pessoas no corpo de praças, quanto tentar também modernizar a marinha, adquirir novos navios, reformar os prédios que estavam né praticamente destruídos, reconstruir a marinha praticamente do zero, né? Foi isso que aconteceu ali a partir de 1904, mais ou menos a marinha começa a ser reconstruída, né, pós a é, revolta da armada. Então, basicamente é esse, esse é o contexto ali geral um pouco antes da revolta da Chibata. A gente tem um baixo número de militares no corpo de praças, dessa galera que vai fazer o trabalho braçal, e ao mesmo tempo o Brasil tá se organizando financeiramente para poder adquirir novos navios, principalmente do estrangeiro, porque o Brasil tinha estaleiro aqui, mas não tinha essa capacidade dos novos navios, né? A nova maneira de fazer guerra, né? A nova guerra naval ela exigia uma quantidade maior de, de armamento nos navios, né? Armamentos, canhões de longo, curto alcance. Enfim, fazia uma certa diversificação desse armamento. E isso gerava muito peso, e os navios que eram produzidos no Brasil não tinha essa capacidade de carregar essa quantidade toda de armamento. Então precisava de navios mais modernos, com estruturas mais modernas, maiores, e um navio só com propulsão a vapor, ele também precisava de caldeira e todas aquelas questões ali mais técnicas que era o estaleiro no Brasil, não tinha essa capacidade de fazer, né? Então o Brasil começa a recorrer, principalmente a outras marinhas, vai, vai buscar na Inglaterra, né, uma maneira de se modernizar, de comprar novos navios. Mas o contexto geral era esse. A marinha do Brasil estava péssima de equipamentos, de navios, e também sofrendo com graves crises de recrutamento de pessoal, de força de trabalho, né. Aí a gente chega na composição
1: das tripulações dessas novas embarcações, né? Que em sua maioria eram negros e pobres, né? E tem uma citação do Barão do Rio Branco, inclusive, que eu vou ler aqui rapidinho pro pessoal que tá ouvindo. Dizia o seguinte... Para o recrutamento de fuzileiros navais e homens alistados, trazemos a bordo a escória de nossos centros urbanos, o subproletariado mais inútil sem preparação de qualquer tipo. Ex-escravos e filhos de escravos compõem as tripulações de nossos navios, a maioria deles de pele escura ou de mulatos escuros. Fecha aspas. E aí eu queria te perguntar, como era a vida desses tripulantes e onde entra aí a questão dos castigos físicos, que é um ponto fundamental pra gente entender essa revolta depois, né?
0: Pois é, em tudo isso tem a ver muito com com essa dificuldade que a marinha tinha de recrutar pessoas, né? Pro quadro de praças. E essa dificuldade não era uma dificuldade só daquele momento ali na virada do século XIX pro XX. Era uma dificuldade que já remontava lá o início do Segundo Reinado, né? Porque o que acontece é que a marinha já tinha essa fama, essa característica de, de ter os castigos físicos a bordo, porque também não era uma exclusividade da marinha do Brasil. Isso era praticamente uma tradição naval que vinha desde o século 17 e XVIII. Essa coisa de açoitar os marinheiros para manter a ordem dentro do de navios e isso, né, acabava afastando Principalmente a população livre De se alistar, né, nas Forças Armadas Principalmente na Marinha Então a Marinha tinha muita dificuldade de conseguir Trabalho de pessoas livres, né Que pessoas livres conseguissem se né, Quisessem se voluntariar Para as Forças Armadas, e aí tinha Basicamente dois jeitos da Marinha Conseguir essa força de trabalho, né Que era o alistamento voluntário e o recrutamento Compulsório, né, o alistamento Voluntário, como eu disse, a maioria das pessoas não queriam Ter que, você sendo livre, a pessoa Sendo livre, embarcar na Marinha do Brasil para ser tratado como uma pessoa escravizada, né? Trabalhar muito, acabar recebendo castigo físico, isso era impensável para a maioria das pessoas é, livres no Brasil. Isso eu tô falando no período ainda do Império ali. Então, o recrutamento compulsório foi a solução que a Marinha encontrou de conseguir, né, engrossar essas fileiras aí. E aí, né, o recrutamento compulsório vai acabar caindo sobre pessoas vulneráveis dessa sociedade, né? Pessoas negras livres que estavam em situação vulnerável, era basicamente levada compulsoriamente para dentro das Forças Armadas. Então, a gente está falando de pessoas, moradores de rua, pessoas que eram presos por ser vadios, pessoas que eram, sabe, estavam em situação vulnerável e era preso por algum motivo, acabava sendo levada à força para trabalhar na marinha, né? Então, isso é uma prática que vai ser recorrente no século XIX, inclusive também pessoas fugidas, por exemplo, pessoas escravizadas que eram fugitivas, eram pegas e não conseguiam comprovar sua liberdade e nem saber quem eram os seus senhores, os seus donos ali, acabavam sendo levadas para a marinha. Pessoas que eram trazidas da África ilegalmente, né? nesse período, a escravidão já estava proibida, o tráfico atlântico estava proibido no Brasil, então, todas as pessoas que vinham da África para o Brasil, nesse período, era considerado um tráfico ilegal, e quando chegava aqui, o que previa a lei era que elas fossem libertas, né? Mas não era exatamente isso que acontecia, em muitos casos elas acabavam sendo incorporadas no serviço público, no modo geral, como pessoas escravizadas e um desses lugares que eles acabavam indo era a Marinha do Brasil também então é mesmo com essa, esse recrutamento compulsório, a marinha vai continuar com uma certa dificuldade de conseguir engrossar essas fileiras aí Então já no final do século XIX vai ser criado as escolas de aprendizes, né? as escolas de aprendizes marinheiros que existem até hoje Mas numa dinâmica diferente do que era naquela época as escolas de aprendizes naquela época Eles tinham um caráter mais Como se fosse uma escola Para menores infratores Vamos dizer assim, entre muitas aspas aqui Mas é porque a proposta deles Era justamente recrutar Meninos de 11, 12 anos Até 14 anos no máximo Que entrariam, ingressariam nessas escolas De aprendizes e aprenderiam Desde cedo, né, toda essa A, a vida no mar, sobre a vida no mar Eram treinados para serem marinheiros né? Então essa foi a maneira maneira mais eficiente que eles encontraram de também mitigar uma questão que era muito grave para eles, né, para a socialidade, que era o alto índice de, de pessoas criminosas dentro da dentro da Marinha, né, isso Acabava tendo vários conflitos lá dentro, né? Justamente porque eles pegavam muitas pessoas que tinham sido presas, que tinham um histórico de criminalidade, e isso gerava conflitos internos de insubordinação e, consequentemente, a necessidade de usar cada vez mais a violência para o controle social desses corpos, né? Então, tentando mitigar esses danos, eles começam a fazer da escola de aprendizes esse seu principal meio de recrutamento, porque dali eles conseguem pegar crianças muito novas. E já moldar esse espírito militar desde muito cedo, né? É, João Cândido, inclusive, vai ser um desses alunos das escolas de aprendizes, né? Ele vai entrar para a escola de aprendizes com 12 anos. Então, isso, isso vai acontecer de forma recorrente. Então, aquela família que tem um, um garoto ali que tá dando problema, eles acabam enviando para as escolas de aprendizes. Ou se não consegue criar o filho, não consegue alimentar esse filho, não tem condições de dar estudos para esse filho, vai encaminhar eles... Para as escolas de aprendizes, porque ele lá vai ter comida, vai ter o que vestir, vai ter educação E futuramente vai ter um emprego Então para a maior parte da população negra nesse momento Para os meninos negros que estão em situação de vulnerabilidade As escolas de aprendizes aparecem como a sua melhor saída, né? Dessa vida um pouco mais complicada que essa população negra está vivendo, né? O caso do João Cândido, por exemplo, ele era filho de ex-escravizados, já depois da abolição. E os pais dele continuavam trabalhando para as mesmas pessoas que tinham sido seus senhores antes, né? Então estava naquela situação muito complicada e aí João Cândido supostamente estava dando muito trabalho e o senhor da fazenda ali enviou ele para a escola de aprendizes para poder dar um jeito no menino então veja a escola de aprendizes ali ela tinha esse papel mas só que quando depois de formado eles viam que a vida no mar não era uma vida fácil a vida era muito difícil né como eu disse a marinha era lá muito obsoleta os navios eram muito precários então a vida hoje em dia se você for para o mar hoje em dia já não é fácil é muito difícil você estar no mar é muito você estava você está dentro de, um, né, de uma caixa de metal nos dias de hoje flutuando em alto mar e as chances das coisas darem errados e você não conseguir reverter é muito grande mas hoje a gente tem uma série de experiências tecnologia e tudo mais para poder auxiliar a navegação naquela época era muito mais difícil e essa galera vivia uma vida muito complicada no mar né nesses navios a vela então muitas vezes o navio viajava para países estrangeiros para lugares muito frios e eles não tinham roupas adequadas para esse frio então muitos marinheiros morriam de hipotermia alguns deles chegavam a desertar... Né? quando ia para outros países... O navio atracava, eles fugiam, e ficavam nos países, iam para a Europa e outros lugares acabavam fugindo né, dos navios para tentar uma vida no estrangeiro, justamente porque essa vida era muito difícil, era muito complicada a vida no mar. Tinha problemas racionamento de água nos navios, porque os navios navegavam com pouca água, tinha pouco espaço e tudo isso dificultava muito a vida deles. Então, para poder manter o controle dessa tropa que está tentando fugir para outros países, que está tentando se insubordinar, que está tentando na verdade alargar um pouco da sua da fronteira ali entre entre essa liberdade um pouco vigiada então essa galera que está tentando viver uma vida menos difícil a bordo dos navios vai dar problema vai sair da linha então os castigos físicos acaba sendo uma, uma maneira E talvez a única maneira que essa sociedade Que está saindo do século XIX De um Brasil escravista para o século XX é Esse Brasil republicano Que na verdade para a população negra É, é, é continuidade Né? Não, não tem muita ruptura para essa população negra, além da escravidão, da liberdade, essa liberdade ainda ela é muito difusa, ela é muito complicada. Então os castigos físicos acabam sendo um, um elemento importante para essa elite que está a bordo dos navios, que são os oficiais, para o controle social desses corpos negros que, vivendo em dificuldade a bordo, tenta ao máximo alargar as suas condições de liberdade, tentar ao máximo ter um mínimo de conforto para além daquilo que eles estão... Vivendo ali a bordo dos navios Porque é interessante pensar Todas as vezes que eu conversei sobre esse tema Com algumas pessoas, as pessoas sempre falam assim Poxa, isso é um argumento muito atual também Por que não sai? Por que não vai embora? Por que, que eles não saíam? Por que, que eles não iam Para outros lugares? Além da vulnerabilidade De não ter outro lugar para ir né Muitos deles eram Egressos da escravidão ou filhos De, de pessoas egressas da escravidão e estavam vivendo situações complicadíssimas nesse Brasil, nessa primeira hora da república no Brasil e além de tudo isso, quando você entrava na marinha, naquele período você tinha no mínimo aí como serviço obrigatório, 15 anos você tinha que dar 15 anos da sua vida obrigatoriamente, se você entrou você só poderia sair depois de 15 anos, se você quisesse né antes disso, só se você estivesse né, numa situação de invalidez, ou se você morresse, então não tinha como você sair desse serviço obrigatório antes desses 15 anos, né? Assim, no modo geral. Essa regra da quantidade de ano vai variar de acordo de como você entrou, né? Se foi por recrutamento compulsório ou se foi pela escola de aprendiz. Mas via de regra, você tinha 15 anos para dar de serviço obrigatório. Nessas condições, né? Por isso que muitos deles aproveitavam essas viagens pro exterior para fugir, né? Para evadir dos navios e não voltar nunca mais pro Brasil. Muitos deles ficaram fora do Brasil nesse período. Então, assim... Essa vida no mar... Essa vida muito difícil... Muito dura... De trabalho muito exaustivo... né? Os relatos são de trabalhos muito exaustivos... De pouco descanso... Baixos salários... Alimentação precária... Durante viagens... não, Como tinha racionamento de água... Não podia tomar banho... Só água para cozinhar... E para beber... Então... Essa vida difícil acaba é, gerando essas rupturas que a gente vai ver um pouco mais além em 1910. Então, essa panela está prestes a explodir. Mas justamente essa panela está prestes a explodir não só porque essa população negra que está sendo massacrada fora e dentro dos navios está aguentando isso há muito tempo, mas porque também eles estão vendo que o Brasil agora é um Brasil republicano que diz que todo mundo é cidadão igual e eles não estão vendo né essa cidadania ser estendida para eles né então é isso é justamente esse comparativo de você conseguir olhar para outros tipos de trabalhadores ver esses trabalhadores tendo as suas conquistas os seus avanços mesmo que lentos e eles ainda permanecerem em práticas ainda do século XIX, em práticas pré-república, em práticas né, totalmente hediondas. Né? Então o castigo físico ele é uma coisa comum em todas as marinhas do mundo nesse momento. Mas só que no Brasil isso ganha um caráter um pouco mais além, porque tem essa questão racial envolvida, né? tem uma questão de poder envolvido. Porque a maioria deles são descendentes de pessoas egressas da escravidão, alguns deles são egressos da escravidão e ainda há, né, dentro dessa estrutura de poder onde os oficiais, a maioria esmagadora deles, eram só de pessoas brancas e os os marinheiros, as praças, eram só de pessoas... na maioria de pessoas negras, né? Então tem essa relação de poder... É impossível a gente não trazer uma questão racial para esse debate... Que deixa esse elemento do castigo físico um pouco mais acentuado no Brasil... Do que em outras marinhas, né? E a reclamação dos marinheiros aqui era justamente... Eles não reclamavam só do castigo físico... Muitos deles estavam conformados de que é isso... As marinhas são assim... Existe o castigo físico... E é isso, a gente tem que suportar... Só que a reclamação desses marinheiros, da maioria deles, era que o castigo físico aqui era excessivo, né? Muitos deles foram a óbito durante o castigo. Muitos deles saíam desacordados durante esse castigo. Então, aqui a coisa era um pouco mais pesada do que costumava ser em outras em outras marinhas, né?
1: me parece que uma das coisas que influenciou a Revolta da Shibata para além dessas questões sociais e dos castigos que você comentou, foi o fato de que os marinheiros brasileiros, eles precisaram aprender a manejar essas novas embarcações que a marinha estava adquirindo, né? E isso foi feito numa espécie de intercâmbio, digamos assim, com o Reino Unido. E nesse contato com o Reino Unido e com os marinheiros de lá e tal, eles teriam aprendido sobre como aconteceu o fim dos castigos físicos em outros lugares, ficaram sabendo sobre a rebelião do encoraçado Potenkin, mas parece que já tinha ali um desejo de se organizar uma revolta mesmo antes desse intercâmbio, né? Então parece que teve uma influência, mas uma influência que só corroborou alguma coisa que já tava, se não em andamento, mas no mínimo tava ali na, na cabeça do pessoal, né? E aí a gente chega na figura mais famosa dessa revolta, que foi o João Cândido. Então, você pode falar um pouco mais sobre o João Cândido e como ele decidiu organizar uma revolta?
0: Sim, então, aqui o que acontece nesse momento é que já tava no... o que a gente percebe, né, olhando, é que já tava... No horizonte desses marinheiros Essa questão da revolta, de se rebelar Eles já entendiam que a situação Deles não era normal, né, vamos dizer assim Então, a gente vai ver Ainda no século XIX, 1897 96, se eu não me engano Uma revolta que acontece em Rio Grande né? No Rio Grande do Sul E os marinheiros tomam os navios E se revoltam e faz um manifesto Muito parecido com o que aconteceria Em 1910, só que essa revolta É abafada e desbaratada Em pouco tempo e não surge Muitos efeitos, né? Diferente do que Iria acontecer em 1910 Até porque também estava longe da centralidade Do poder naquele momento, né? Estava num lugar distante, no caso Rio Grande No extremo sul do país Então essa revolta e outras revoltas vão Acontecer, motins, motivado Por esses maus tratos Pela péssima condição de trabalho e tudo mais Então isso já está acontecendo, já está Fervilhando esse caldo, né? E ao que tudo indica é que Antes mesmo deles irem para Inglaterra Já existia que no Brasil alguns comitês de marinheiros que estavam se organizando, se reunindo para discutir essas questões trabalhistas, né? Principalmente as questões trabalhistas, porque a gente fala muito sobre a chibata, mas a chibata é só um dos tópicos, né? Que eles levantam, eles, eles estão levantando uma série de questões, principalmente voltadas para o mundo do trabalho, para questões do trabalho, né? E aí o que acontece é que a marinha está se modernizando, ela vai comprar, encomendar, né? Alguns navios para o estaleiro de Newcastle. Né, na Inglaterra, e esse estaleiro a princípio ele, o Brasil faz a encomenda de três encoraçados, né, que são os navios naquela época os maiores navios, os navios mais tecnológicos, os melhores navios do mundo, vamos dizer assim, o Brasil faz a encomenda de três encoraçados e um cruzador, e acaba que constrói só dois encoraçados e um cruzador e nesse contexto, os marinheiros, no fim ali já da produção desses navios, as tripulações que vão guarnecer esses navios são enviadas né, para a Inglaterra, pra para poder aprender sobre esses navios, para entender esses navios, estudar eles de dentro, né? Vamos dizer assim. Então eles passam um pouco mais de um ano, né? Em Newcastle, os marinheiros vão morar numa comunidade, fazem uma espécie de comunidade colônia brasileira ali em Newcastle, e eles ficam um pouco mais livres durante esse período, né? Porque eles não estão navegando, eles não estão fazendo atividades marítimas, né? É basicamente trabalhando no estaleiro, na, durante a construção, aprendendo a operar esses navios, então eles passam bastante tempo juntos em terra e isso ajuda muito a consolidar um pouco mais essa turma né? dessa galera se organizar se reunir e pensar essa, essa, essa vida que eles estão levando, e aí o contato com essa marinha estrangeira, o contato com marinheiros da marinha britânica vai acender neles essa luz porque lá já tinha acabado, tinha terminado estava extinto o castigo físico, né então é, a luta sindical desses marinheiros levou ao fim do castigo físico, então eles começaram a observar isso, de como foi possível para aqueles marinheiros ali abolir o, o castigo físico e conquistar alguns direitos trabalhistas mesmo sendo militares da Força Armada então tem relatos né? João Cândido ele vai participar de algumas Reuniões sindicais, uma delas dentro do próprio estaleiro, e ele vai começar a observar como é que eles fazem as reuniões, como eles demandam, como eles põem as suas questões e votam suas questões para poder levar as demandas para cima, para os seus superiores e conseguir implementar. Ali dentro daquela marinha tinha um inglês que tinha pais brasileiros e traduzia para eles né, o que estava sendo dito durante, durante as reuniões. Então a gente vê que nesse momento é na verdade a cereja do bolo, porque eles já estão se organizando antes disso, em 1906, o João Cândido faz uma viagem ao exterior com o navio Benjamin Constant, que era um navio, um navio escola, né, os oficiais que acabavam de se formar eram embarcados nesse navio escola e eles faziam a viagem pelo mundo para pôr em prática pela primeira vez aquilo que eles tinham aprendido na escola naval durante quatro anos então é o que a gente hoje em dia chama de viagem de ouro, né que é uma viagem em volta do mundo, e João Cândido era a guarnição do navio Benjamin Constant em 1906, e eles estão fazendo uma viagem pelo Báltico e de repente eles precisam mudar a rota porque na ilha de Kronstadt na Rússia ali, tá acontecendo uma revolta dessa ilha, uma revolta de trabalhadores que estão em greve Contra é, o poder czarista E tudo mais, tá rolando uma revolta ali E os marinheiros, alguns marinheiros Ali, aproveitam esse momento De revolta e se rebelam dentro Dos seus navios contra os seus senhores Ali, né, os, os oficiais E muitos deles são assassinados, muitos oficiais São assassinados nessa revolta Já que eles, os oficiais, representavam Também esse poder Kizar e tudo mais, então tá rolando uma revolta de trabalhadores nessa ilha e os marinheiros que se viram também como classe trabalhadora, mesmo sendo militares se revoltam contra os oficiais e assassinam muitos deles e tomam o um navio e se juntam né, na revolta, no fim das contas essa revolta lá é suprimida, esses marinheiros que fizeram o levante dentro do navio são enviados pra Sibéria e tudo mais, mas esse acontecimento ele repercute a borda do Benjamin Constant que que tinha a previsão de atracar na ilha de Constant E acaba desviando justamente por causa desse problema que tá rolando lá Então o relatório que o oficial faz para o comandante da marinha Que na verdade na época se chamava ministro da marinha Ele relata tudo isso e diz que tá rolando esse levante de marinheiros ali Talvez por medo de influenciar também a sua tripulação Que já tava muito tempo viajando Dentro de um navio a vela de madeira pelo mundo, né? Então imagina que que deveria estar tá muito difícil essa viagem, ele resolve desviar para que não se confronte com toda essa confusão. Então, mais tarde, né, um pouco, um pouco antes da Revolta dos Marinheiros, de 1910, no Cruzador Bahia, o Francisco Dias Martins, que é um dos líderes da Revolta da Chibata, ele está a bordo do navio Bahia, do Cruzador Bahia, e eles estão fazendo uma viagem para o Chile, né, a comemoração do centenário da independência do Chile. E durante essa viagem, ocorre uma série de problemas. O paiol de Mantem do navio é, furtado né, Em um dos portos E o comandante do navio resolve castigar Toda a tripulação, no caso os praças né, a, classe, a classe trabalhadora do navio E o comandante decide Castigar todo mundo, já que ele não sabia Quem tinha roubado os mantimentos Os uniformes ali, que estava dentro desse Paiol, então ele decide castigar todos E aí o Francisco Dias Martins Esse marinheiro, ele fica revoltado Com essa situação, e ele escreve uma carta né, Uma carta ameaçadora Para o comandante, e assim essa carta como mão negra E ele põe essa carta por debaixo Da porta do camarote do comandante Que na verdade era, era o imediato Que estava provisoriamente como comandante O comandante, o nome desse cara é Alberto Durão, e ele põe essa carta Por debaixo da porta, e nessa carta De todas as ameaças que ele faz Ele faz uma ameaça dizendo assim, ó oh, Cuidado pra não acontecer aqui O que aconteceu com a Esquadra russa no Báltico E essa expressão, ela fica famosa E depois quando as pessoas começam a escrever sobre a Revolta da Chibata acaba confundindo essa citação do Francisco Dias Martins Mão Negra, a Marinha no Báltico com a Revolta do Encoraçado Potenquim na verdade, muito provavelmente eles foram mais influenciados por essa Revolta no Báltico né? o Potenquim vai ser uma revolta no Mar Negro é um outro contexto, aconteceu acho que dois anos antes, se não me engano mas é uma revolta que é mais famosa né? a Revolta do Encoraçado Potenquim, tem filme e tudo mais, mas eles foram mais influenciados talvez por essa revolta no Báltico, porque o navio Benjamin Constant estava ali perto de, do teatro de guerra, né? Quando tudo aconteceu do que o, o encoraçado Potenquim mas assim, independente de qualquer coisa é importante ver como esses marinheiros que supostamente eram pessoas iletradas, ignorantes né? Pessoas Pegos na rua, a laço Gente terrível, indesejados Da nação, supostamente Essa gente terrível, né Ela está muito ligada no que Está acontecendo no mundo, no contexto Do trabalho, no mundo do trabalho Principalmente dos trabalhadores do mar Então eles estão muito atentos ao contexto Geral, estão atentos ao, àqueles Que estão conseguindo conquistar os seus direitos Como é o caso dos marinheiros na Inglaterra Como também aqueles que estão tentando tomar Os seus direitos à força, como era o caso dos marinheiros Na Rússia, né, que é, se você for pensar bem também são duas revoltas aí grandes, né? A da Ilha de Consta e a do Encoraçado Pontequim. Então é isso vai influenciar eles de maneira muito grande, né? E quando eles estão na Inglaterra, é que eles observam essa organização melhor, porque, no fim de tudo, eles eram muito mais legalistas do que revolucionários, né? Assim, no modo geral, né? Apesar da gente ter um cara como esse, o Francisco de Arma Martins, que era um dos líderes, ele tem um caráter assim, pelo que ele escreveu, pelas coisas que ele escreveu, um pouco mais revolucionário, de ruptura. Já João Cândido não, ele é um cara que tá tentando trabalhar dentro da legalidade, apesar de tá projetando, apesar de tá aí planejando fazer uma revolta, porque na verdade essa revolta que eles estão planejando é uma revolta mais para chamar a atenção de ouça, ouça o que a gente tem para dizer, do que realmente provocar uma ruptura. Então, todo esse caldo, né, que tá acontecendo aí, tantas revoltas internas no Brasil que tá acontecendo dentro das marinhas. E as revoltas também que tá acontecendo fora desse contexto da marinha, né? As revoltas no modo geral que tá acontecendo por todo o território nacional, tá influenciando essa galera que tá atenta a tudo isso e tá juntando todas essas influências e se comunicando, porque no Rio de Janeiro eles tinham pelo menos quatro comitês de marinheiros que estão se organizando, articulando, discutindo e debatendo essas questões. Eles saíam do trabalho, quando estavam aportados, né, e sentavam para conversar. E o João Cândido também chegou a dizer, mais velho, que nesse período que ele estava em Newcastle, eles se comunicavam através de carta com o pessoal que estava no Brasil, reportando toda essa movimentação da marinha inglesa, o que está acontecendo na Inglaterra, com os marinheiros no Brasil, para poder manter também esses comitês bem... Aquecidos, vamos dizer assim E aí a, a decisão É difícil dizer assim, ah o que que foi O estopim da decisão de organizar Essa revolta, é difícil dizer Porque isso acaba se perdendo no meio de tantas Influências e tantas coisas aí Mas podemos dizer que A cereja desse bolo aí é justamente O fato de que quando eles embarcam nesses Navios, nesses navios super Modernos, eles ainda são marinheiros Do tempo da vela, do tempo da Propulsão mista, né, vela e, e a vapor E eles estão nas máquinas de guerra mais modernas, esses navios, o Encoraçado Minas Gerais, o São Paulo e o Bahia, o Cruzador Bahia, são navios de ponta, são os navios que a própria Inglaterra está utilizando na sua marinha, então eles embarcam nesses navios super modernos, mas a vida deles, o dia a dia do trabalho e a relação de poder entre oficiais e praças ainda está parada no tempo, então essa contradição esse contraste é que vai empurrar cada vez mais eles para a revolta, porque eles estão tentando falar, mas não são ouvidos, eles estão dizendo, olha, a gente está sobrecarregado porque eram navios muito maiores e que estavam operando com a metade da capacidade prevista, né? Estavam operando com muito menos pessoas. Então isso acontecia uma sobrecarga de trabalho, ou seja, a vida deles piorou com a modernização da Marinha. A vida dos marinheiros, em termos de trabalho, piorou. Então acaba que eles estão sendo empurrados para esse lugar de: olha, a gente precisa fazer alguma coisa, eles não nos ouvem e a gente vai precisar aumentar o volume para poder né, conseguir ser ouvido. E esse aumentar o volume é justamente com canhões, né? Com justamente Fazendo a revolta acontecer Então é uma confluência de fatores Que vai empurrar essa galera Para a revolta, né Então a gente fala bastante sobre o João Cândido Ele é a pessoa que mais se destacou Mas havia outras lideranças Cada comitê tinha uma liderança Então tinha o Francisco Dias Martins, Gregório do Nascimento André Avelino E o João Cândido eram esses Os principais líderes ali Dessa revolta que vai estourar em 1910 né?
1: E apesar dessa revolta ter sido planejada Sim. Para o dia 25 de novembro, Novembro, ela acabou estourando uns dias antes, né? Então, como é que ela começou a revolta?
0: Então eles, a princípio é interessante pensar também nisso aí, no planejamento deles, porque eles tinham um planejamento de fazer essa revolta no dia 15 de novembro. Primeiro de tudo eles queriam tentar ver numa comitiva onde o presidente estaria presente, né, o presidente tinha acabado de ser eleito né, o Hermes da Fonseca, e eles queriam pegar o presidente na posse, porque a posse não era 1º de janeiro a posse acontecia no dia 15 de novembro então eles queriam, a bordo, né levar as demandas dele diretamente ao presidente. Só que no dia 15 de novembro choveu muito no Rio de Janeiro, teve parada militar e tudo mais, choveu muito no Rio de Janeiro e, e isso dificultou né, a articulação porque muitos marinheiros foram levados né, de bordo dos navios para a terra para poder fazer o desfile cívico e tudo mais, e os navios estavam abaixo da sua capacidade geral né. muitos desses dessas lideranças estavam no desfile e aí choveu bastante no momento do desfile e os oficiais liberaram os militares para ir para casa e tal então assim, deu uma desarticulada no dia 15 de novembro e eles ficaram meio enrolados, mas eles se reuniram e decidiram que fariam a revolta pra semana seguinte, só que no meio desse no inteirinho dessa coisa toda, no dia 16 de novembro, o marinheiro Marcelino ele tá entrando a bordo do navio Minas Gerais, o Minas Gerais que era esse, um desses navios que foi construído na Inglaterra, uma dessas é, máquinas de guerra tão tecnológica importante, era o navio Capitânia né, o que é o um navio Capitânia? É um navio principal, é o, é o navio que lidera né, toda a esquadra, todos os outros navios e ele tá chegando a bordo do Minas Gerais alcoolizado e não podia, era proibido ali dentro do regulamento militar levar bebida alcoólica e estar alcoolizado a bordo, então ele tava levando bebida alcoólica e estava alcoolizado e aí um cabo, né, que também era praça, viu a situação entregou o Marcelino pro oficial, ó, falou ó, o cara tá com uma garrafa de bebida alcoólica aqui a bordo e isso gerou uma briga ali, o Marcelino deu uma navalhada no rosto do, do, do cabo e aí gerou uma confusão, uma briga e no final das contas ele foi preso E aí ele foi preso e sentenciado Pelo comandante a cento e poucas chibatadas né? No dia seguinte o comandante Reuniu toda a tropa no convés principal E o oficial Carrasco Deu as cento e poucas chibatadas ali No Marcelino Rodrigues Que terminou aquela sessão desacordado Quer dizer, antes mesmo de terminar As chibatadas ele já estava desacordado Já estava desmaiado, mas mesmo assim Não deixou de apanhar, mesmo inconsciente E aí o convés do navio Ficou lavado de sangue, as costas dele Ficou em carne viva e ele foi jogado dentro do calabouço daquele jeito mesmo, do jeito que ele estava no porão do navio. Isso gerou uma revolta muito grande, você pode imaginar, porque esses marinheiros já estavam planejando uma revolta, eles já estavam planejando a sublevação, né? O plano deles era tomar os navios e entregar suas reivindicações, né, e manter ali os navios sobre a sua posse e dizer, ó, oh, vocês têm tantos dias para atender nossa as nossas demandas, né? Esse era o plano original da coisa toda. E se tudo desse certo, ninguém sairia ferido e eles conseguiriam os seus intentos. Só que quando isso acontece com Marcelino Rodrigues, essa galera ela já tá né, a ponto de fazer a revolta. A revolta era para ter acontecido um dia antes. E aí esse cara acaba sendo torturado na frente de todo mundo. Eles queriam fazer a revolta ali naquele momento. Naquele instante estourar aquela revolta ali Eu imagino que João Cândido né, Que era a liderança dentro do Minas Gerais Isso a gente não, não tem como saber Mas eu imagino que ele teve que Articular para que não houvesse Uma revolta ali tempestiva Porque ela precisava ser planejada Porque por muito tempo a gente Imaginou que essa revolta fosse uma coisa Assim, do nada, sem planejamento Aconteceu, o Marcelino apanhou Saiu desacordado e os marinheiros se revoltaram E fizeram né, o levante Mas não foi assim, eles tinham tudo muito bem planejado Planejado, Eles tinham tudo muito bem cronometrado, como as coisas deveriam ser. E se o pessoal ali, se a tropa naquele momento agisse de maneira tempestiva ali, de cabeça quente, poderia estragar essa revolta que eles estavam planejando há tanto tempo. Então, eu acredito que eles devem ter dado uma acalmada no pessoal, mas isso ajudou muito, né? Esse episódio macabro que aconteceu com um dos seus colegas, ajudou muito a engajar mais ainda essa tripulação na revolta. Porque é difícil, você, se você for pensar, né? O Coraçado Tenkin, por exemplo, ele envolveu, foi uma revolta que envolveu mais ou menos 500 pessoas. A revolta da Shibata envolveu 2 mil militares. Então é muita gente. Como é que você consegue botar todo mundo, toda essa galera engajada no mesmo propósito, né? É difícil. O castigo físico a bordo dos navios só virou uma tradição porque é difícil você manter essa galera dentro do seu controle. O comandante e o imediato, que são os dois principais oficiais a bordo, ele precisa manter uma tripulação inteira sob o seu controle porque eles são minoria. As pessoas que são trabalhadores dentro dos navios são maioria. Então, o medo do motim, ele é muito antigo, né? O medo do motim é uma das as coisas mais assombrosas dentro desse contexto de trabalhadores do mar, de pessoas que vivem pro mar, né? Porque se essa tropa se volta contra você, eles estão no navio e você vai ficar em maus lençóis. Então nesse contexto ali, ele precisava organizar esse ódio e dar um sentido pra esse ódio. E ele conseguiu segurar esse anseio da tropa e manteve conforme planejado E acabou que a revolta eclodiu no dia 22, né? No dia 22 de novembro E aí, quando a gente vê a revolta acontecendo A gente percebe que tava muito bem planejado E que foi um planejamento de bastante tempo, né? Os navios chegaram no, praticamente no início do ano Esses novos navios E no fim do ano vai acontecer a revolta Então, eles tiveram basicamente o um ano todo ali para poder planejar e incluir esses navios, né? Potencial que esses navios tinham porque a partir do momento que eles tomam esses navios, fica quase impossível de revidar, porque eram navios realmente, para aquele momento, o top de linha das forças navais. Então ficaria muito difícil do Brasil legalista, vamos dizer assim, reagir a essa revolta. Mas muitos põem o estopim dela né, para o incidente do Marcelino Rodrigues, mas não é exatamente isso que aconteceu. né é, O incidente só ajudou a dar aquela aquecida a mais para acontecer a revolta. Independente, essa revolta já estava planejada, e ela iria acontecer Aí a gente pode discutir se o caráter sangrento dela o, As coisas que se sucederam Tem a ver com essa memória Que estava muito fresca né, do, De ver o seu companheiro ali Sendo covardemente agredido E quase morto Na mão de, de um oficial da Marinha Você está ouvindo o História FM
1: A gente sabe que essa revolta foi relativamente rápida né? Durou só alguns dias e Então eu queria te perguntar Como é que foi ali o, o passo a passo Da revolta até ela se encerrar né? Depois a gente começa a discutir as implicações dela Mas a revolta em si Como é que foi o passo a passo dela até ela acabar
0: Então eles marcaram o início da revolta Para 23 horas se eu não me engano 23 ou 22 horas da noite Ia começar pelo navio Minas Gerais Que era o Capitânia O comandante do Minas Gerais ele tava fora Ele foi para um jantar, né? para um coquete num navio, outro navio estrangeiro Que estava aqui no Brasil, justamente porque Tinha acabado de acontecer a posse do presidente Então tinha marinhas estrangeiras Aqui e tudo mais, então o comandante Do navio saiu para participar desse coquetel E aí no momento que tivesse O toque de silêncio no navio Que encerra, né, vamos dizer assim As atividades a bordo e tal eles iam tomar o navio, e foi isso que aconteceu. Teve o toque de silêncio, o comandante estava voltando pra bordo no momento em que eclodiu a revolta, os marinheiros gritavam liberdade, abaixo a chibata e tudo mais, e partiram para cima dos oficiais, do oficial de serviço e o oficial comandante, né? E aí já partiram com muita violência, já nesse primeiro momento já tem um embate entre um oficial, que era uma espécie de pupilo do comandante Que foi lá e recebeu o comandante lá no portaló, né? Que é essa parte de entrada, de recepção dos oficiais E quando ele estava voltando da conversa que ele teve com o comandante Ele se deparou com um marinheiro que já estava vindo em revolta, né? Vamos dizer assim, com arma em punho E aí tem o primeiro embate ali Ele mata o marinheiro, mas fica gravemente ferido Então o grito desse oficial começa a alertar as pessoas E os outros marinheiros começam a subir, né? Saindo do porão pro convés principal Para tomar esse navio e aí, o que se sucede aí é uma série de combates e violência que, assim, não dá pra entrar totalmente em detalhe, mas a gente já imagina o que pode acontecer. O comandante do navio, ele acaba morto por um dos marinheiros, ele é assassinado, ele tenta lutar ali por um tempo, e ele é assassinado por um dos marinheiros, e, inclusive, um dos marinheiros ali, o conhecido como Chaminé, ele mija no cadáver do comandante, o tamanho ódio que eles tinham, né? Só pra ter uma ideia do ódio deles, né? O comandante é ali morto e ele mija em cima do cadáver do cara, e alguns oficiais fogem a tiros de metralhadora para esses que estão fugindo, enfim. É, no Minas Gerais, a revolta ela se dá de maneira muito violenta. Mas é a partir do momento que eles assumem o navio de vez e conseguem prender os últimos oficiais que tentaram resistir e os outros que estão assassinados, eles tomam o navio e eles dão um tiro de canhão, né? O João Cândido autoriza o tiro de canhão, que seria o sinal para os outros navios, porque a ideia era tomar todos os navios que estavam aportados no Rio de Janeiro, que era capital da república. E, e aí quando eles dão um sinal, lá no Encoraçado São Paulo, o Gregório do Nascimento, que era um dos outros líderes que estavam nesse navio, ouve o sinal sabe, que já foi tomado Minas Gerais e aí ali já se dá de outra maneira ele monta uma comitiva de marinheiros vai até o oficial de serviço e fala, olha esse barulho que você ouviu é o Minas Gerais que foi tomado e a gente tá em revolta e convida os oficiais a se retirar do navio de maneira pacífica. e diz, ó, oh, não tem nada pessoal contra vocês, é só se retirar que a gente tá tomando a marinha. E aí os oficiais se reúnem e decidem sair, em paz, né? Ficam com medo, porque se o Minas Gerais, que era o, o, o capitão, o navio mais poderoso, estava revoltado, acho que seria muito difícil deles existirem. Então eles resolvem abandonar o navio, e aí o São Paulo também toma, dá o sinal de tomada, dá um tiro também de canhão, e aí os navios outros, né, que sobram, que é o Bahia e o Deodoro também dão seus tiros, mas nem todos os navios Conseguem se sublevar Então basicamente nesse início aí são esses quatro navios né? O Minas Gerais, o São Paulo, Bahia E o Deodoro E aí essa barulheira toda de canhão né? À noite, tarde da noite Assusta as pessoas, né E o, o próprio presidente recém-eleito Tava num coquetel, numa festa E eles escutam os barulhos e ninguém entende nada A princípio fica todo mundo sem entender Será que a gente tá sendo atacado? Ele primeiro acha que é algum golpe de estado Que estão tentando dar aos seus opositores talvez estivesse tentando dar um golpe de Estado e ele se prepara, né? Prepara toda a sua equipe ali pra tentar resistir ao golpe de Estado, ou seja, fica uma confusão porque ninguém sabia exatamente o que estava fazendo. E aí os navios, eles se comunicam pro, através do, do rádio e aí dizem, ó, aqui é os marinheiros e explica o que que tá acontecendo. A gente tá em revolta e a gente precisa trocar ideia, precisa conversar porque senão a gente vai partir pra cima. Basicamente é isso, assim, resumidamente. E aí o governo federal começa a se organizar pra dar uma resposta a esses marinheiros, né? E eles decidem já no dia seguinte enviar o deputado José Carlos que tinha sido comandante da marinha antes, comandante de marinha no caso, né? Tinha sido um oficial da marinha. E ele é enviado a bordo dos navios, porque os marinheiros tinham um certo respeito por ele. Então, ele é enviado aos navios para poder entender o que está que acontecendo, ver como é que estão tá as condições do navio, saber se tinham alguns oficiais, porque de manhã cedo já chegou vários corpos, né? Em lanchas, em terra. Então, eles queriam saber o que está que acontecendo exatamente. E aí, esse deputado vai a bordo e os marinheiros conversam com ele, vão do conversa com ele e aí eles entregam a carta Manifesto endereçada ao presidente né e nessa carta que tá todas as reivindicações deles é, eles estão reivindicando o fim da chibata a expulsão dos oficiais dos maus oficiais os oficiais que passam dos limites né nesses castigo físico eles estão exigindo um novo plano de carreira um salário melhor dignidade basicamente é isso que eles estão exigindo ali é uma carta extensa com bastante exigências ao que tudo indica quem escreveu a carta foi foi o Francisco Dias Martins, né? Conhecido como Mão Negra. Então, ele já tinha essa. Era um intelectual e muitas pessoas é, acreditam ser ele o, o mentor, o cérebro por trás da revolta da Chibata. Mas o que a gente sabe é que foi ele que escreveu a carta e assinada pelo, por todos os marinheiros, né? Vamos dizer assim. E essa carta é levada ao presidente e dá um prazo pro presidente. Olha, você tem aí oito dias pra poder resolver o nosso problema, senão a gente vai, vai atacar, porque a gente tá de posse dos oficiais, a gente tá de posse dos principais navios e tudo mais. E aí, o que se segue aí é um, realmente uma, uma disputa política, né? Porque essa questão toda vai para o Senado, e aí oposição ao governo e situação, estão ali disputando o que vai fazer com esses marinheiros porque a princípio o governo quer atacar mas parece imprudente atacar justamente porque eles estão com máquinas de guerra em sua posse e mais do que isso, eles parecem saber o que estão fazendo, porque o João Cândido, ele começa a fazer manobras militares na Bahia de Guanabara e isso impressiona as pessoas, né isso vai sair em todos os jornais, vai sair no New York Times é, enfim, isso vai virar uma questão internacional as pessoas, ó, os marinheiros tomaram os navios e sabem o que estão fazendo com eles. Eles estão em formação militar, eles estão tão dominando, né? João Cândido, pelo menos quatro dias aí, que é o, o período que dura a revolta, vai ser o senhor da Baía de Guanabara. Ninguém circulava na Baía de Guanabara, interditou a Baía de Guanabara, todos tinham medo. E isso gera um pânico, né? Porque depois dos estrondos, dos barulhos de tiro, começa a sair na imprensa, porque quando o deputado volta dos navios, ele volta com um relato completo, né? Ele vai para o Senado, dá o relato dele, ele, ele vai dizer tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, o, o que ele conversou, e ele vai ser essa, esse primeiro porta-voz que vai dar esse cronograma, esse passo a passo da revolta, do porquê da revolta, e as pessoas começam a entender melhor. E aí, quando a imprensa começa a publicar isso, gera um desespero na cidade do Rio de Janeiro, as pessoas começam a fugir da cidade, né? principalmente aqueles que moram nas regiões mais próximas da Baía de Guanabara, ali a parte do que hoje a gente chama de Zona Sul, o pessoal começa a fugir pro subúrbio, começa a fugir para Petrópolis, pra Serra, e cria um desespero espera um pânico geral. Então o Hermes da Fonseca, ele tá num impasse, num impasse mexicano aí. Ele não sabe muito bem o que fazer. Porque os navios que sobraram, que não conseguiram se sublevar, eram navios precários, né? Daquela antiga marinha, da marinha ainda obsoleta. E, e, e os marinheiros tomaram justamente as principais máquinas de guerra. Só que ao mesmo tempo, conforme os dias vão passando, a negociação começa a ser levada para o Senado, começa, o Senado começa a discutir a possibilidade de uma anistia desses marinheiros a fim de terminar com a revolta sem violência, os marianos também percebem que eles também estão no impasse, né? Porque realmente teve assassinato de pessoas, teve, foi uma revolta, eles tomaram alguns navios da nação, isso deixa eles também numa situação complicada, porque se eles forem julgados, vai ser difícil se livrar, né? E eles, assim, como eu disse, eles tinham, no modo geral, um caráter muito mais legalista do que revolucionário, eles não queriam ter que disparar canhões contra o Brasil, vamos dizer assim, esse era o impasse deles, eles não queriam partir para a violência, mas ao mesmo tempo eles viam que o governo também não estava disposto a negociar. E aí começa a ser uma discussão no Senado, no fim de tudo sai a anistia dos marinheiros, né? O governo concorda, é votado a anistia dos marinheiros e no texto da anistia acaba caindo a maioria dos dispositivos da carta deles, né? Da carta manifesto deles, o governo promete apenas acabar com a chibata e todos os outros dispositivos acabam ficando de fora desse texto aí da anistia e aí os marinheiros se vendo no impasse preferem entregar as armas né e ser anistiados não serem julgados pelos crimes que cometeram e pelo menos no fim de tudo eles pelo menos ficam sem a chibata sem o castigo corporal que foi aí um dos estopins né para essa revolta acontecer e isso eles acabam aceitando no fim desses quatro dias o João Cândido ele fica fazendo manobras militares né durante esse período do que ele tá esperando e manda também radiogramas através de rádio do navio, mas ele fica entrando e saindo da Baía de Guanabara, entrando e saindo da Baía de Guanabara, começa a ter dificuldade de abastecimento, começa a ter certa dificuldade de manter essa vida no mar por muito tempo sem atracar, sem aportar, né? Então isso também dificulta a negociação o lado dos marinheiros. E aí nesse momento que, que sai a anistia, eles estavam fora da Baía de Guanabara, eles voltam e aí que se encerra, né? A maioria das fotografias que a gente encontra dos marinheiros e tudo mais, que a gente encontra na internet, é desse momento. Do momento em que eles voltam e a anistia é anunciada, né? O João Cândido, junto com o André Avelino, Avelino lê essa, essa anistia a bordo do navio, o diário oficial, né? Publicada, a anistia deles. E os repórteres, todo mundo vai pra dentro do navio pra poder fazer o registro desse momento. Então a maior parte das fotografias que a gente encontra é justamente nessa volta, no fim da Revolta da bata. Então assim, resum resumidamente é mais ou menos isso que acontece, né? No meio disso aí tem muito mais disputa política para saber o que vai fazer porque a oposição quer usar essa revolta para enfraquecer né, o governo do Hermes da Fonseca e o Hermes da Fonseca também tá nesse impasse tentando resolver. Será que eu ataco? Será que eu negocio? Então a maior parte desses quatro dias aí é justamente nessa disputa política para entender o que vai fazer com esses marinheiros e no fim das contas eles terminam não anistiados, né, dos crimes que eles cometeram, e com a promessa de fim dos castigos físicos, e aí todas as questões trabalhistas ficam de fora dessa lei de anistia que anistiou eles dos crimes que eles cometeram, né?
1: Bom, a revolta acabou quando o presidente, o Hermes Afonseca, aceitou as reivindicações dos manheiros e tal, você explicou sobre isso né, mas a história não acabou por aí né, porque boa parte dos revoltosos foi dispensada da marinha e alguns dias depois uma outra rebelião aconteceu, e até onde eu sei ela não foi relacionada com a Revolta da Chibata, mas enfim. E essa rebelião acabou complicando a vida de alguns participantes da Revolta da Chibata que tinham sido anistiados né, então você pode explicar melhor pra gente o que, é que foi isso?
0: É, então, o que acontece aí é que foi difícil voltar ao normal, né? Você imagina. Quando acabou a revolta, eles foram anistiados. Aí, ah, na semana seguinte, todo mundo volta a trabalhar normal. Aí, você encontra aquele oficial, o primo do amigo daquele oficial que você assassinou. O marinheiro que mijou no cadáver do comandante tá a bordo de novo. E aí, tem um novo comandante. Aí, você imagina que o clima não ficou legal, né? Porque como é, que, como é que a gente volta à normalidade dessa maneira? Então, os oficiais começam a reclamar. Os oficiais, eles começam a se sentir despreciados. Prestigiado, né, porque eles eram, eram e são, né, uma classe muito unida, vamos dizer assim se veem como classe dentro da marinha, e então eles se sentem desprestigiados, a anistia dos marinheiros pra eles é uma afronta a tudo aquilo que eles são como oficiais né? eles são filhos da elite do país né? eles são os nobres né? e herdeiros, tem verdadeiras dinastias familiares dentro da marinha nesse momento, então eles se sentem desprestigiados e começam a cobrar ao ministro da marinha que tome alguma providência a respeito pelo menos desses marinheiros que estiveram envolvidos na revolta então já no dia seguinte a anistia o primeiro dia ali, da vigência da Anistia, no dia seguinte, o Hermes da Fonseca baixa um decreto que vai demitir, né, expulsar todos esses marinheiros que tiveram envolvidos na revolta, a bem da disciplina. Então, não vai, eles não vão responder por crimes de guerra ou sei lá o que, mas vão ser expulsos, não podem ficar mais da Marinha. E isso gera uma, uma revolta terrível, né, imagina, todo mundo ficou revoltado. Não, não era isso que a gente queria, a gente não queria sair da Marinha. A maioria deles gostava da Marinha, eles queriam Melhorar suas condições de vida dentro da marinha E não esperavam ser expulsos Mas antes de baixar esse decreto Os oficiais desarmaram os navios né? Desarmaram, tiraram os canhões Para que não houvesse uma nova revolta Então quando eles decretaram Os navios já estavam desarmados Já estavam sem suas armas e tudo mais Então os marinheiros não puderam resistir Alguns deles com medo de que a coisa piorasse Fugiram da cidade Muitos deles desertaram antes mesmo De ser decretada essa expulsão né? De todos eles então, essa vai ser a traição, né? A primeira traição desse decreto de anistia, porque não estava previsto que eles seriam demitidos, estava previsto que eles seriam mantidos na Força Armada e reintegrados normalmente ao serviço militar. Só que não é isso que acontece. E aí, diante disso, diante dessa caça às bruxas que começa a rolar já no início, porque aí você tem 2 mil marinheiros para identificar, processar e expulsar, né? Então isso vai demorar um tempinho. Então, na primeira leva, já vão 600 marinheiros embora. E nessa aí, o João Cândido ainda não chega à demissão dele, vamos dizer assim. Então o clima começa a ficar muito né, de novo, né, essa sensação de ter sido traído nos marinheiros e eles começam a querer se revoltar e aí no Bahia, principalmente vai ter uma galera que começa a cobrar o João Cândido, manda cartinha recado, bilhetinho com recado, dizendo assim e aí, vamos fazer uma nova revolta porque isso não tá certo e tal então começa esse burburinho mas só que o João Cândido não quer se envolver numa nova revolta, ele tá satisfeito com um desfecho dessa, ele não quer, ele acha que é arriscado voltar a se revoltar contra a nação, porque pode ser que não não consigam ser adesteada nessa segunda vez. E aí esses bilhetes, essa coisa toda começa a levantar fervura novamente e alguns marinheiros estão pensando em se revoltar. E aí que começa a circular diversos boatos. O telefone sem fio chega na Ilha das Cobras, né? que é ali próximo desse distrito naval ali, né da sede da marinha no Rio de Janeiro. A Ilha das Cobras era comportava o Batalhão Naval. O Batalhão Naval, ele era de fuzileiros navais, né? A Marinha é dividida em dois corpos, de, em dois corpos principais assim, que é o Corpo de Fuzileiros Navais e o Corpo da Armada, né? O Corpo da Armada é esse voltado para o mar, os marinheiros e tudo mais. E o Corpo de Fuzileiros Navais é uma tropa anfíbia, né? Uma tropa que embarca nos navios e desembarca nas praias. Elas são mais parecidas com o exército, assim só para entender mesmo. Parecidos com o exército exército mais voltado para o mar, são parte da marinha, são tropa da marinha, corpo na marinha, e eles eram lotados nessa ilha, né, essa ilha que fica bem próxima aqui do Rio de Janeiro, e ali se comportava o, o, o batalhão naval da Ilha das Cobras, e chegou um, um, lá no batalhão naval de que o exército estava se organizando, oficiais do exército estavam se organizando para invadir os navios e matar os marinheiros que estavam envolvidos na revolta, isso era um boato, não era verdade, porque havia realmente um ressentimento desses oficiais, e muitos desses oficiais, Prometeram se vingar Prometeram se vingar Então essa, essa conversa meio, meio desconversada Meio torta, meio boato, meio verdade Chegou no batalhão da Ilha das Cobras E os praças do batalhão da Ilha das Cobras Começaram a se organizar para fazer um motim a partir de lá Porque eles acreditavam que os navios Também iam se levantar juntos né? E aí seria uma revolta generalizada No mar e em terra Mas não foi isso que aconteceu Porque o João Cândido, como eu disse Que era um dos principais líderes E os outros líderes também o Gregório do Nascimento, o André Avelino fugiu, o Gregório do Nascimento e o Mão Negra, Francisco Dias Martins também não concordaram em fazer uma nova revolta isso deixou esse pessoal dividido, algumas pessoas concordaram outras discordaram, então eles fizeram um levante meio desorganizado diferente da primeira tentativa em novembro então essa revolta vai acontecer no dia 8 de dezembro daquele mesmo ano ou seja, poucos dias depois a partir da Ilha das Cobras, os fuzileiros navais vão se levantar, alguns marinheiros também que eram parte, né Dessa, dessa tropa, dessa guarnição Vão se levantar, são cerca de 600 homens Se levantam, tentam fazer uma revolta Mas são bombardeados Primeiro por navios né, da marinha Os navios que estão armados Se colocam próximo da ilha E começam a bombardear Mas também o exército, o exército também Junta-se a essa tropa, tanto no mar E em terra, e começa a bombardear A Ilha das Cobras E é promovido um verdadeiro massacre né? Nesse contexto, o João Cândido Tá dentro do Minas Gerais, os oficiais do Minas Gerais Minas Gerais com medo de morrer, de ter o mesmo destino da antiga guarnição, fogem do navio. O navio fica sem comandante, sem oficiais e o João Cândido mais uma vez assume o comando do Minas Gerais. Mas daí, dessa vez, ele tira o Minas Gerais do teatro de, de guerra ali, né? Então o bombardeio tá acontecendo. Ele tira o Minas Gerais que tá desarmado, que tá sem arma, para que o Minas Gerais não sofra algum tipo de dano. Ele tira o Minas Gerais para longe, né? Ele vai para fora da Bahia de Guanabara para proteger o navio e os militares que fazem se levante no Batalhão da Ilha das Cobras não conseguem resistir, né? E a maioria deles é mortos. Acho que sobra apenas 60 militares desses 600 que se levantaram. E aí o que se segue depois disso aí é loucura, porque até então as pessoas estavam divididas na opinião a respeito da Revolta da Chibata. Quando as pessoas descobriram que, as, que os marinheiros eram castigados dentro do navio, é, muitos, principalmente o povão, ficou do lado dos marinheiros. Mas depois dessa segunda revolta, vamos dizer assim, o entendimento geral era que eles tinham conseguido o que eles queriam apesar de não ter sido isso na realidade mas pro público geral eles tinham conseguido fizeram a revolta e foram atendidos e por que, que eles estão se revoltando de novo e gerando toda essa confusão pra vida pública de novo, né? Esse pessoal que tinha fugido da cidade já estava de volta e quando eles voltam pra cidade tem um novo conflito um novo bombardeio, um novo massacre então isso gera uma impopularidade, né? E aí o Hermes da Fonseca, que nesse momento é senhor da situação ele usa essa opinião pública ao seu favor e ele promove uma caça às bruxas, né? Então, os marinheiros que não tinham sido expulsos começam a ser presos indiscriminadamente, assim, independente de quem tinha participado ou não da revolta, começa a ser preso, né? E nisso ele aproveita também, a polícia, o exército aproveita também para fazer uma série de abusos de autoridade, prende pessoas em situação de rua, prende pessoas que eles consideravam vadios, eles aproveitam esse momento que a a opinião pública está a favor e promove uma verdadeira caça às bruxas na cidade como um todo. Então eles aproveitam esse momento para fazer uma limpeza né, daquilo que eles consideravam a escória da sociedade que estavam pelas ruas. Então marinheiros, pessoas, moradores de rua, pessoas em situação de rua, pessoas que estão, são consideradas vadios em prostituição. Todas essas pessoas indesejadas pela nação, essas pessoas consideradas abjetas, são presas todas ao mesmo tempo. João Cândido volta né, com Minas Gerais E se entrega, ele está seguro De que não fez nada demais Na verdade cumpriu com seu dever Cívico em proteger um bem da nação E tudo mais, ele está ali totalmente legalista Totalmente disposto a cooperar Vamos dizer assim e aí ele se entrega e acaba sendo preso, né? E todos os outros líderes também, o Gregório do Nascimento, o Francisco Dias Martins, também são presos, né? E eles são presos em lugares diferentes para que não articulem novamente algum tipo de golpe. E aí eles, né? O governo está temendo muito, né? A fragilidade está muito evidente, né? Então, eles temem que se eles tomarem de novo aqueles navios, possa acontecer, de fato, uma ruptura institucional de fato, as vias de fato então eles acabam sendo muito enérgicos nesse primeiro momento e prende uma série de pessoas para poder processar algumas delas são enviadas para o navio satélite né que é um episódio à parte dessa história é um navio uma espécie de navio cargueiro da morte que muitos desses marinheiros são jogados ali dentro com destino para trabalhar em, em espécie de campo de concentração mal comparando assim eles são enviados para o norte do país né para trabalhar nos seringais em situação análoga à escravidão muitos deles nem chegam no seu destino né no caminho são Fuzilados dentro dos navios e jogado no mar. Um desses é o marinheiro chaminé, aquele que mijou no corpo do comandante do Minas Gerais no momento da revolta. Então você vê que tem um caráter de vingança nessa caça às bruxas que eles estão promovendo nesse momento, né? Então, mais ou menos, 300 marinheiros são enviados pelo no satélite, dentre marinheiros, soldados do exército e outras pessoas indesejadas são enviadas para esse trabalho análogo à escravidão no norte do país, para trabalhar nos serem e muitos deles nem chegam lá, acabam sendo assassinados Então assim, o um resultado no, no fim das contas Acaba que essa revolta do batalhão da Ilha das Cobras Ela tem um pouco a ver com a revolta de novembro Mas ela não é articulada pelos líderes da revolta de novembro Então ela tem a ver porque é uma certa continuidade dela Mas não partiu desse comitê de marinheiros Não partiu da organização de João Cândido, do, do, do Mão Negra, do Gregório... Gregório do Nascimento, essa liderança não tem nada a ver com a revolta, mas mesmo assim, eles acabam sendo associados a ela, então mesmo não tendo nada a ver, mesmo tentando ao máximo se distanciar dessa segunda revolta eles são automaticamente associados a ela, né, eles aproveitam, os donos do poder aproveitam esse momento pra processar eles juntos com esses que eram os reais culpados pela segunda revolta e tudo mais, então eles aproveitam esse pretexto pra prender o João Cândido e ele que era anistiado pela primeira revolta, não poderia ser anistiado na segunda, né? É um outro contexto, é uma outra situação, e ele e seus amigos acabam sendo processados por crimes que aconteceram nessa segunda revolta, a revolta de dezembro, que é conhecida como a revolta do Batalhão da Ilha das Cobras, né? Russia's resiliência é anything que ele encountered. And as winter closes in, his army
1: Muita gente talvez pense que a consequência da revolta foi o fim dos castigos físicos e pronto, né? Acabou aí. Mas as consequências foram mais além, né? Elas tiveram um impacto muito profundo na própria marinha, levando em conta que os navios de guerra modernos que ela recebeu foram usados para humilhar a própria marinha e o governo e tal. Então, assim, qual o impacto da revolta? Na marinha, assim, pensando num impacto mais de médio prazo mesmo, né? Não só o imediato
0: é, o impacto de médio prazo foi que apesar de todos eles, como a gente vai ver mais à frente, foram expulsos da marinha, o impacto de médio prazo é que esse projeto dos marinheiros, que era um projeto deles, né, eles pensaram uma modernização a marinha, eles apontaram o um problema e deram a solução para esses problemas, então muitos desses apontamentos que eles fizeram foram sendo implementados ao longo dos anos, né, ou seja assim, só o fim da chibata já resolveu parte do o problema do recrutamento, porque muitas pessoas não queriam ir a marinha, porque sabiam que seriam né, castigados no corpo, uma coisa impensada naquele momento. O único lugar no mundo do trabalho que castigava o corpo do trabalhador era ali. Então, ninguém queria saber de ir a marinha. Então, o fim do castigo físico já, já começa a resolver esse problema do recrutamento. Então, mais pra frente, o que vai acontecer é que as guarnições desses navios grandes, tecnológicos, vão ser praticamente dobradas, né, elas vão receber a quantidade de pessoas realmente necessárias para guarnecer esses navios, então de certa forma, né, o comandante Alexandrino, que vai assumir anos depois a marinha, ele vai promover uma série de modernizações principalmente no pessoal não tecnológica, mas no pessoal que vai se inspirar nas demandas dos marinheiros, né eles não vão receber o mérito disso, mas eles praticamente deram um projeto de modernização para Marinha, que vai ser implementado, principalmente no pessoal. Então, vai melhorar a questão das escolas de aprendizes, a educação desses militares vai ser melhorada, a quantidade de pessoas a bordo dos navios também vai aumentar, então, gradativamente, a Marinha vai aplicar as reivindicações dos marinheiros, vai melhorar o plano de carreira, o soldo, tudo isso vai ter uma melhoria ao longo dos anos seguintes, né? A revolta. Ou seja, todas as reivindicações, as soluções que eles apresentaram, aos poucos, vão ser implementadas. É óbvio que não fica mil maravilhas, né? Porque a gente vai ver na década de 60, em 62, os marinheiros de novo tentando se revoltar e muito inspirado na revolta de 1910 justamente porque estão insatisfeitos né ainda tem esse contraste esse gap entre aqueles que são marinheiros militares das forças armadas e um trabalhador comum do dia a dia né então eles ainda estão percebendo essa diferença mas essa diferença ela foi mitigada ao longo dos anos justamente pela reivindicação dos marinheiros ou seja eles mesmo não gozaram das revoluções que eles promoveram dentro da marinha né eles foram expulsos da marinha mas eles conseguiram de certa forma, mudar o paradigma dentro da força. Eles precisaram porque os anos que se seguiram, a Marinha ficou tentando entender o que aconteceu, né? Pra eles não parecia muito óbvio não. Então eles promoveram uma série de estudos, né? Alguns comandantes vão publicar suas impressões sobre o que aconteceu, dar a sua própria interpretação ao que aconteceu, né? Então o ano de 1911 vai ser um ano que vai surgir muito dessas interpretações da revolta, pra entender o que houve. Então isso já mostra que eles estão tentando do entender para que isso não se repita, né? Atacar o problema para que não se repita. Então eles perceberam que o principal problema estava no pessoal. A Marinha se modernizou, a Marinha se modernizou nos seus equipamentos, nos navios, mas o pessoal, a alma do navio, o povo que está ali dentro trabalhando, continua preso em condições de trabalho que remontam ao século XIX. E aí, nos anos seguintes, ali, principalmente nos anos 20, essa modernização começa a acontecer no âmbito do pessoal, né?
1: Hoje em dia as pessoas lembram do João Cândido como Almirante Negro, como um apelido honroso mesmo, né? Só que na época, essa ideia de Almirante Negro, ela tinha sido cunhada pela imprensa, né? Com uma conotação meio racista mesmo, né? Reverberou de uma maneira racista. Mas ao mesmo tempo, como você comentou, havia um apoio popular, à revolta, né? Essa revolta da chibata em si. Então, como é que que a sociedade lidou com a notícia de uma revolta majoritariamente de marinheiros negros, naquele momento levando em consideração essa questão do racismo, da imprensa querendo fazer charges racistas e tudo mais.
0: É, foi exatamente isso, assim, a imprensa lá usou desse momento pra alertar, olha só, alertar o povo, olha, vocês estão concordando com isso, mas veja bem, calma, é, uma das charges mais famosas são é a charge que saiu no, na revista Careta, né, que traz o João do vestido de almirante, e a figura que tá ali é uma figura completamente estereotipada, né, não se parece em nada com o João Cândido, o desenho da charge, não se parece em nada com ele, mas... É uma série de estereótipos racistas, muito típico daquele momento na história. Então, ele tem feições animalescas, né? o corpo totalmente desproporcional, as pernas tortas. E ele tá descalço, vestindo o branco, característico do almirante. E atrás dele tem marinheiros brancos, de cabelo louro, vestindo sapatos. E eles estão né, meio que constrangidos né, com a presença desse almirante negro. E eles estão ali por trás e o título da charge é algo como a nova ordem da marinha enfim, trazendo esse caráter amedrontador né, olha isso olha o que que tá acontecendo, a inversão dessa sociedade, a gente tá dando poder para um preto desse jeito, sem caráter, sem né, sem compostura para comandar a marinha, é isso que a gente quer, é mais ou menos isso que a charge tá passando né, e essa não foi a única né, tiveram outras charges que mostrava também essa coisa de, do populacho, do, do povo ignorante que olha para essa revolta como algo positivo enquanto essa elite letrada ilustrada está olhando para essa revolta com receio veja bem, isso é uma inversão de valores se a gente está cedendo aqui, aonde mais essa população negra vai chegar né? isso é uma discussão muito antiga que já remonta ao primeiro reinado uma coisa muito antiga no Brasil que é o medo do levante da população negra, né? é o um medo da revolução que aconteceu no Haiti, ele vai reverberar na sociedade brasileira ao longo do século né? o medo desse levante negro que pode inverter os valores sociais Transformar os brancos em subalternos Enquanto comandam essa sociedade Então essas primeiras charges Que vão criticar o João Cândido E chamá-lo de almirante negro O negro aqui entra num tom Pejorativo mesmo, é como se fosse Uma inversão do que é um almirante, um almirante ele em tese precisa ser branco naquele momento é isso, é assim que eles enxergam, e um almirante negro é um almirante, como é que eu posso dizer, um almirante menor, é um almirante que tem um demérito, na verdade não é nada de positivo nisso, então chamam ele de almirante negro para dizer olha, estamos invertendo os valores sociais, isso aqui que a gente está vendo acontecer, dos marinheiros tomarem o navio, apontar o canhão na nossa cara e a gente ceder, isso pode reverberar de maneira negativa pro resto da sociedade então se todo mundo resolver fazer isso, se toda essa gente descamisada, desprovida despossuída do Brasil, resolver fazer o mesmo que esse almirante, logo logo a gente, essa sociedade é, letrada, ilustrada e branca, vai acabar subalternizada pela população negra, então era mais ou menos um, abre o seu olho que a gente está começando a perder poder nessa sociedade e estava longe disso né? a verdade é essa, a verdade é que essa revolta ela tem esse caráter racial, é muito claro né? a racialidade nesse contexto mas não era uma revolução uma ruptura para trazer justiça racial, não era isso que os marinheiros estavam planejando ali naquele momento, mas essas elites demonstram através das matérias dos jornais através das opiniões, das charges, que eles temiam que isso acontecesse, que isso inspirasse as pessoas, né, as pessoas subalternizadas do Brasil a se revoltarem, principalmente porque essas pessoas subalternizadas do, do Brasil, em grande maioria, eram de populações negras que estavam vindo, né, desse, estavam vivendo esse pós-abolição, totalmente desprovida de direitos, vivendo na miséria e poderiam tomar João Cândido como um exemplo e tentar também ser é um almirante negro, né? Um novo almirante negro. Então eles passam a desconstruir essa imagem na primeira hora, assim. Acabou a revolta, a desconstrução da imagem do João Cândido começa pesada, né? Fazer com que as pessoas enxerguem ele como que ele é. Um negro, né? A maneira como eles enxergavam. Um negro desprovido de educação, que não tem capacidade de liderar, que não tem capacidade de viver em sociedade. Na nossa sociedade, a gente sente e conversa. Esses negros aí já logo peguem arma e querem se revoltar. Então, essa mensagem tá o tempo todo sendo passada durante esse período. E aí, quando acontece a revolta do Batalha, Batalhão da Ilha das Cobras Era como se essa imprensa fizesse Olha aí, ó. olha aí o que, é que a gente falou Olha o que é está que acontecendo novamente Então a gente tem que tratar esse pessoal Do jeito que precisa ser tratado De maneira enérgica punir exemplarmente os líderes dessa revolta para que a coisa não fuja do controle, é mais ou menos isso que a imprensa tá pintando nesse momento e usam e abusam dos estereótipos raciais para poder fazer de João Cândido essa pessoa que é iletrada né? que é uma pessoa ignorante, que é uma pessoa que não sabe sentar e conversar e quando você vai ver quem realmente era João Cândido, quem realmente era Francisco Dias Martins e outros líderes você vai ver que são homens que estão muito atentos ao que está acontecendo no mundo são pessoas, na verdade, muito letras, e muito bem articuladas né? Senão não conseguiriam fazer Uma revolta dessa magnitude né?
1: Se você quiser colaborar com o História FM Você pode fazer isso via Pix Usando a chave obriga Arroba gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto Educacional gratuito no ar Como é que foi a trajetória prisional do João Cândido? Como é que ele foi sendo punido até que ele viesse a ser solto, né? E como é que foi a vida dele, tendo sido expulso da marinha na década de 1920? Ele era casado, tinha filhos, onde é que ele trabalhou depois que foi solto, enfim.
0: Então, João Cândido, ele vai passar uma verdadeira via crucis né? Depois do fim aí dessa segunda revolta, a revolta de dezembro. Primeiro ele é preso no exército e aí depois de um tempo, de alguns meses, ele é levado pra Ilha das Cobras, né? Porque lá era também um Batalhão que tinha prisões ali, né? Calabouços e tal. E ele é levado pra lá com mais 17 militares, na verdade. Ele é levado e é jogado dentro de um calabouço num lugar escuro, sabe? Sem ventilação, sem nada. E ele fica ali por um tempo. É um cubículo, né? E esses 17 militares mais ele estão fazendo suas necessidades num. Né, num tonel ali de madeira, né? Então eles estão urinando, defecando nesse tonel de madeira e tudo mais. Então é uma situação muito precária sendo alimentado apenas com pão e água num dado momento, esse tonel transborda e cai e suja toda a cela, né? Então fica aquela situação complicada, fétida. E o carcereiro, ali na desculpa de desinfectar essa cela deles, joga por debaixo da porta água misturado com cal virgem, né? E essa cela úmida, quente, né? Que ficava dentro de uma rocha, era como se ela tivesse sido esculpida dentro de uma rocha, né? Só tinha uma saída. Ele joga essa água com cal virgem pra dentro pra desinfectar. Mas no calor, essa água evapora e só sobra o cal. E aí a cal acaba entrando no pulmão, né? E dessas 18 pessoas que estavam dentro dessa cela, acabam morrendo 16 asfixiadas com a cal virgem, né? E só sobra duas pessoas, dentre elas o João Cândido. Então o João Cândido é um sobrevivente. Ele, eles passam pelo menos dois dias dentro dessa cela, gritando por socorro e ninguém os atende. E até que né, o silêncio se instaura e quando eles abrem a cela, Vêm lá é, 16 militares mortos Dois sobreviventes Em estado gravíssimo E um deles era o João Cândido Então o João Cândido passa por esse momento difícil Sobrevive, mas essa história Vaza né, na imprensa Um dos médicos do batalhão conta essa história na imprensa, isso vira um escândalo nacional e, apesar dessa nação ser cruel, ela tenta pelo menos manter algum nível de civilidade e isso parecia ser demais pra eles, né? Jogarem militares ali pra serem mortos, praticamente ser largados à própria sorte. E aí João Cândido sobrevive a isso, é levado pra uma cela melhor, né? Do que era essa, uma cela mais humana, e ele passa alguns meses preso, mas ele tá, né? Profundamente traumatizado, ele tem visões, pesadelos, ouve a voz dos seus colegas morrendo naquela cela e é dado como louco, né? Os militares ali olham pra ele e dizem ah, esse cara tá louco, então a gente vai jogar ele num outro tipo de prisão, né? Ele é levado pra uma colônia de alienados, né? De pessoas que tinham problemas psicológicos e tudo mais e que são consideradas loucas, né? E aí ele é jogado nesse hospital de alienados ali na Urca, mas ele passa alguns dias alguns meses ali e é constatado pelos médicos, pela equipe médica ali de que ele não tinha nenhum problema psicológico e não era louco e dá alta pra ele. Então ele volta mais uma vez pra Ilha das Cobras e passa mais dois anos preso na ilha das cobras esperando ser julgado porque ele foi indiciado por crime de guerra né de ter tomado posse de um navio de guerra sem autorização esse foi o crime que jogaram em cima de João um Cândido e ele e seus colegas são indiciados e eles passam dois anos preso esperando o julgamento e aí o julgamento vem ele consegue se defender os advogados que o defendem eram muito bons e foi pago por uma irmandade que tinha aqui no Rio de Janeiro é uma irmandade que remonta ao século XIX, era uma irmandade de pessoas pretas que compravam a forria de pessoas pretas escravizadas, né, e aí depois do pós-abolição eles começam a atuar nesse tipo de atividade, pra tentar livrar da prisão injusta também pessoas negras que estão prestes a ser encarceradas, e um deles era João Cândido, então eles pagaram o advogado dele, dos seus amigos, e eles foram absolvidos, mas apesar de serem absolvidos, não escaparam de ser expulsos da marinha, então todos eles foram expulsos da marinha, e aquilo, né, João Cândido amava marinha, João Cândido, ele não queria sair da marinha, ele queria mudar a marinha e ele é expulso da marinha e a vida dele vira um inferno porque tudo que ele sabia era ser um homem do mar, né, e ele entrou pra marinha com muito jovem, 12, 13 anos então tudo que ele sabia era relacionado ao mar, então ele tenta trabalhar ainda com essa questão do mar, ele vai pra marinha mercante buscar emprego mas ele tá estigmatizado, né como o almirante negro, líder da revolta, ninguém quer ter um líder de um motim dentro do seu navio. Será que ele não vai fazer um motim aqui também? Então ele vai pra iniciativa privada, mas consegue emprego, começa a trabalhar num navio que leva açúcar pra Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas ele sofre perseguição. Quando ele chega no primeiro porto em Santa Catarina, ele encontra um oficial que tinha sido tripulante do Minas Gerais no período da revolta, um sobrevivente. Então o cara olha pra ele com ódio, óbvio. E aí o cara caça os papéis dele, caça os direitos, porque é a marinha que dá o direito dessa galera trabalhar e navegar. O oficial caça os direitos dele. Então, ele fica zanzando, sabe? Tentando empregos em diversos navios, mas sempre perseguido por algum oficial que sempre caça os seus papéis. Aí, em um dado momento, ele desiste, né? Desiste de trabalhar na marinha mercante e pega os seus últimos punhados de dinheiro e compra um barquinho, um barquinho a remo e ele vira pescador na praia de Santa Luzia... próxima à Praça 15, E não se afasta do mar, né? De certa forma, ele não se afasta do mar... Nessa época, ele era casado... Ele teve um filho... Então, ele precisava sustentar esse filho... E ele começa a vida como pescador... E ele percebe também, nessa época que ele chega a trabalhar em algum navio cargueiro, ele percebe que ele tem um problema no pulmão já. Ele tá com um problema de saúde grave que foi ocasionado pela aquela asfixia que ele e seus colegas sofreram na cela na Ilha das Cobras. Então a sua saúde também tá muito debilitada. E aí ele perde a sua primeira esposa muito precocemente, ela morre muito jovem. E ele fica ali, né, cuidando do seu filho, pescando. E aí ele se casa novamente, essa segunda esposa... É, ele tem problemas com ela Ele, ele, ele bebe bastante e Frequentemente eles brigam, enfim Ele tem uma vida familiar muito difícil A vida do João Cândido se torna uma vida Realmente complicada no pós-marinha né? E essa esposa dele Ele já trabalhava como pescador na Praça 15 Essa esposa dele é, Toca fogo no próprio corpo Na frente do João Cândido, na frente da filha E na frente de todas as pessoas Isso vira notícia nos jornais E isso é uma questão muito traumática né? Tanto pro João Cândido quanto pra filha dele e, e essa filha ele também não tem um bom relacionamento com ela, então anos depois, essa filha dele vai fazer a mesma coisa que a mãe: vai atear fogo no próprio corpo na Praça 15, na frente de todo mundo, e repete aquela cena. Então você vê que ele tá sendo massacrado, né? A vida tá massacrando João Cândido, né? Então essa primeira década, na verdade. A vida dele só vai mudar muito mais pra frente Mas essa primeira década depois Da, da Revolta da Chibata, os anos 20 Ele vai sofrer com o peso De ser conhecido como o Almirante Negro Isso na verdade pra ele não traz Nenhum benefício, é um estigma Terrível que põe nele um alvo Nas costas, né? E ele não consegue Ele tem muita dificuldade de conseguir emprego E ele acaba virando um pescador Um pescador comum e ele decide Que ele não quer se envolver mais com a vida política Ele não quer saber de nada Ele sabe que isso só trouxe prejuízo pra ele e ele só quer pescar o peixe dele e tentar viver a vida da melhor maneira possível, então ele já tá com mais filhos, nesse momento ele tá solteiro né, viúvo de duas mulheres e ele tá tentando tocar a vida dele da melhor maneira que ele consegue nesse pós-marinha
1: né. Eu perguntei sobre a, a vida do João Cândido até mais ou menos a década de 1920 porque na década de 1930 nós temos uma parte da vida do João Cândido que me parece que levanta alguma controvérsia, que é o fato de que ele se juntou aos integralistas e e aparentemente ele se manteve amigo do Plínio Salgado e permaneceu orgulhoso de ter sido integralista até o fim da vida. Pelo menos essa foi a informação que eu encontrei. Não sei se é real. Me parece que, em partes, isso levanta alguma controvérsia porque uma figura rebelde negra se revoltando contra os militares acaba sendo uma figura muito atrativa para discursos mais à esquerda, né? Tanto de um ponto de vista de críticas militares brasileiros, quanto do ponto de vista do enfrentamento ao racismo. Por outro lado, ele foi integrante do movimento fascista mais famoso da história do Brasil. E, inclusive, tem episódio sobre integralismo aqui, pra quem quiser ouvir. E aí eu queria te perguntar qual é a tua leitura sobre essa parte da vida de João Cândido e sobre essa, acho que a gente pode chamar controvérsia em torno da filiação dele aos integralistas.
0: É interessante pensar que o João Cândido, na verdade, ele não tá fugindo muito da regra desse momento ali na década de 30, porque o integralismo ele seduziu muita gente, muitas pessoas negras, né? Inclusive, Abdias Nascimento, que vai ser um dos principais lideranças do Movimento Negro Unificado na década de 60, 70, ele foi também integralista na sua juventude, né? Depois ele percebeu que a coisa tava meio estranha e ele saiu é, a tempo, né? e depois se tornou essa figura que a gente conhece hoje. Mas o João Cândido ele não foge muito dessa regra. E é importante também dizer que o João Cândido ele era um homem conservador, como a maior parte dos homens é, do seu tempo, né? E o movimento dos marinheiros ele é difícil até de você localizar ele num espectro político aí. Porque a gente vai ter uma figura como o Francisco Dias Martins mão negra, que ele tá muito mais envolvido com o sindicalismo, né? Depois da marinha ele vai se envolver com o sindicalismo se organizar mais à esquerda mas tem outros que já não tem a mesma coisa. Então, era um movimento muito difuso, muito heterogêneo, né? E o João Cândido, antes de tudo, ele era um cara que amava a marinha, como eu disse, né? E como ele foi cooptado pro um movimento integralista? É importante dizer que a memória dele, a memória histórica dele, tá em disputa nesse momento, nos anos 30. Então, os comunistas estão se apropriando também da história dele, tão, né, sofrendo repressão por causa disso. Tem um episódio conhecido de publicação, né? Passam a publicar num jornal comunista a história da a volta da Chibata aí na década de 30 E sofre repressão, né Do governo e de militares da marinha E tudo mais, então a memória Histórica dele tá em disputa mesmo Entre a esquerda e a direita nesse momento né Movimentos mais à direita, movimentos mais À esquerda, todo mundo tá se apropriando um pouco Da história dele, e ele era um cara que amava A marinha acima de tudo, e ele tava Nesse momento muito frágil A saúde dele, tava muito debilitada A saúde dele, e ele acreditava Piamente que ele poderia talvez Voltar pra marinha, e voltar Voltando para a Marinha, ele poderia ter esse amparo de saúde e tudo mais. Ele poderia ter um amparo melhor, da sua velhice, né? Vamos dizer assim. Ele já estava mais ou menos aí com seus 40 e poucos, 50 anos, e ele tá vendo, vislumbrando que o futuro vai ser difícil para uma pessoa como ele, não tem estrutura. E aí o que é que acontece? O movimento integralista, ele foi abraçado por muitos oficiais de marinha. Muito, muitos oficiais de marinha. E eles viram no João Cândido a possibilidade de cooptar marinheiros pro movimento. Então ele sendo essa figura influente, a figura dele ainda era influente entre os marinheiros, entre as praças da marinha, então eles veem nele a oportunidade de conseguir cooptar mais gente pro movimento integralista, e aí ele entra nesse movimento com a esperança de que, se aproximando dos oficiais da marinha que estavam imersos no movimento, ele poderia conseguir reconquistar, né? Reconquistar sua posição dentro da força. Então, ele abraça o integralismo, ele mergulha no integralismo, ele vira realmente amigo do Plínio Salgado de conseguir ali mandar cartas, trocar cartas com o Plínio Salgado, porque ele realmente era uma liderança influente, o João Cândido, né? Esse vulto, esse mito, João Cândido tá circulando na direita e na esquerda, e ele abraça o integralismo de corpo e alma nessa esperança de voltar pra Marinha novamente. Então, depois que o integralismo tem as suas aspirações frustradas e é desbaratado o João Cândido ele se desencanta por quê? Porque mais uma vez ele é traído, mais uma vez ele é abandonado porque quando o movimento se desfaz na tentativa de tomar o poder aquela tentativa frustrada de tomar o poder o Plínio Salgado se exila na Europa, os oficiais viram as costas pra ele e ele se desencanta ele fica muito frustrado com aquilo tudo porque mais uma vez ele se envolveu no movimento político, tentou se dar bem e não conseguiu, na verdade só saiu com prejuízo. Então ele volta pra sua casa e ele se desencanta do integralismo. Mas é importante dizer que mesmo ele tendo se desencantado do integralismo, ele não gostar mais, né? O seu desencanto foi justamente pela traição em si, né? E não necessariamente pela ideologia. E também a gente não pode saber se ele abraçou isso pela ideologia ou se por questões pessoais, pra tentar ajeitar a sua vida. O que a gente sabe é que na década de 60, já depois do golpe dos militares, o golpe civil militar no Brasil Ele dá uma entrevista em 1968 No Museu da Imagem do Som Aqui no Rio de Janeiro e ele conta a sua história em detalhes e tal Se assim, encontra disponível essa entrevista lá no museu, e ele conta toda a sua história em detalhes, sua trajetória e as pessoas que estão ali entrevistando ele, porque teve todo um aparato pra levar ele até o museu, sem que os militares soubessem, tinha toda uma questão ali um medo, porque o pessoal que tá entrevistando ele tá mais alinhado à esquerda e tem toda essa questão, e eles perguntam ao João Cândido o que ele tá achando dessa ditadura militar e tudo mais esperando ouvir dele, esperando um João Cândido revolucionário, que não vai aceitar, esse tipo de coisa, e para surpresa deles, talvez, é, o João Cândido concorda, ele tá de acordo com com o golpe de 64 ele tá ali, tipo, ah, não, é isso os militares vêm para melhorar o Brasil, então na perspectiva dele, de quem foi criado dentro das forças armadas a, a perspectiva da onde ele tá olhando ele acha que isso é benéfico, ele acha que realmente o Brasil precisava dos militares comandando o país, então ele, como toda figura histórica, é muito fácil a gente olhar para o João Cândido, como um personagem quase ficcional, dada a natureza do que foi a Revolta da Chibata e o que foi também a vida dele no pós-revolta, é muito comum a gente olhar para ele como um, quase um, um personagem ficcional, infalível e tudo mais. Mas na verdade, como toda pessoa, ele era muito contraditório, tinha suas próprias contradições, né? Quando você vai revisitar algumas de suas ideias, você vai localizar ele muitas vezes à esquerda, mas em outros momentos ele é extremamente conservador, é um cara que tá pensando de outra maneira, ele é um militar em essência, e ele não tá satisfeito ainda no fim da vida, ele ainda é uma pessoa frustrada de ter sido posto pra fora da marinha né ele continua amando a marinha, ele não tem ressentimento da instituição marinha do Brasil apesar de tudo que a marinha fez com ele ele tem muito mais ressentimento de oficiais que fizeram o que fizeram com ele do que com a marinha do Brasil em si, então ele é um cara que termina a vida amando a marinha apesar de tudo, porque ele entendia que foi na marinha que ele teve a oportunidade de conhecer o mundo ele fala sobre isso, eu conheci o mundo eu aprendi as minhas profissões eu sou o que eu sou por causa da marinha, mas ao mesmo tempo ele também sabia que foi na marinha que ele foi feito escravizado mesmo durante a república. Então, a gente está diante de uma figura que realmente é uma figura complexa. E é interessante pensar nisso, né? É uma reflexão que eu costumo sempre fazer, principalmente quando se trata de história negra, de história de pessoas negras. Porque tornar as pessoas... A gente está sempre num... numa balança complicada, né? Por muito tempo, as pessoas negras foram vistas como as piores pessoas do mundo, degeneradas e tudo mais, dentro dessa ideologia racial, né? Da hierarquia social das sociedades. E em contraponto quando a gente vai combater isso, a gente tenta transformar as pessoas negras essencialmente em pessoas boas, heróicas e infalíveis, né? E seja de um lado ou seja do outro, a gente tá desumanizando essa pessoa, a gente tá transformando essa pessoa naquilo que ela não é, né? Mais em um mito do que um ser humano. E eu acho que enxergar o João Cândido como o humano que ele é, até mesmo nas suas contradições, transforma, devolve pra ele a humanidade que foi roubada pelo racismo. Então, ele realmente era uma pessoa humana. E aí, se tratando de integralismo, ele realmente Realmente, ao que tudo indica, ele foi uma pessoa que abraçou o integralismo, como outras pessoas negras abraçaram o integralismo, muito pensando em si. Pensando... Ele acreditava muito no mundo melhor. Ele acreditava muito que poderia mudar o Brasil. Ele acreditava muito, muito, muito nisso. Ele acreditava muito nessa questão. E ele queria, além de mudar o Brasil, mudar a sua própria vida. E ele abraçou o integralismo nessa perspectiva, nessa expectativa, que foi frustrada. E aí, mais uma vez, ele se viu sendo traído por oficiais da Marinha, Traído por, essas, por membros dessa elite Que só queria usar a imagem dele E não queria se comprometer com a sua vida com a, sua, com a integralidade Da sua vivência e da sua humanidade Aí sim, depois dessa decepção Aí sim ele decide mesmo Abraçar o ostracismo E nunca mais se envolver com nenhum movimento político Porque ele via que todas as vezes Que ele se envolvia, ele acabava mais Prejudicado, né? Então a última experiência dele Organizada, de política organizada Foi o integralismo e a decepção foi tão grande que ele nunca mais quis se envolver Com nenhum movimento político
1: Mais do que a máquina Precisamos de humanidade Mais do que a inteligência Precisamos de gentileza e gentileza Sem essas qualidades, a vida seria violenta e como é que foram os últimos anos do João até a morte dele? Eu li que durante quase toda a vida dele a Marinha ficou no pé dele e tal. Você tá falando sobre ele se sentir traído pela Marinha e tudo mais, né? E que eles sabotavam até quando ele ia receber alguma homenagem, coisa do tipo. E é o
0: caso, né? É o caso. Ele nessa entrevista que eu falei mesmo do Museu da Imagem do Som, ele fala muito sobre isso, sobre como ele tinha essa percepção de ser uma pessoa não grata, né? Na Marinha. Então, no anos que vão se seguir, quando entra a ditadura de Estado Novo e tudo mais ele vai ser também, né, sempre sempre a figura do João Cândido vai ser uma figura que inspira temor, né, nos poderosos porque sabe o quanto a figura dele inspira revoluções né, independente, a esquerda e a direita então ele vai cair nesse índex, né, do DIP ali, então ele vai sofrer essa, tudo que é relacionado a ele, vai sofrer censura, então ele, aos poucos ele vai sendo realmente esquecido assim vai ele vira realmente esse personagem que tá ali na Praça 15, pescando o seu peixe e tudo mais. Então aí só no final da década de 40, quase nos anos 50 já, que ele volta, né? A memória pública dele volta à tona, porque um dos imortais da Academia Brasileira de Letras ali, ao ser empossado, é, faz um discurso e lembra da Revolta da Chibata, e lembra do João Cândido, porque ele, né, uma das suas passagens ali, ele, do seu diário, ele tá chegando no Rio de Janeiro e no momento da revolta, enfim, ele cita de passagem tudo isso, e aí um jornalista vê essa questão e faz um artigo Falando sobre João Cândido Onde ele está nesse momento Que nem imagina que né na Academia Brasileira de Letras Entre os mais ilustrados O seu nome ainda é lembrado E o cara faz toda uma matéria dessa E aí um comandante da marinha fica super chateado João Cândido está sendo visto como herói E aí ele vai, entre muitas aspas aqui Dar a verdadeira história, né? Sobre João Cândido E aí ele diz que o João Cândido não tinha sido líder coisa nenhuma Enfim, conta uma série de mentiras sobre João Cândido Mais uma vez usa uma série de termos para poder desmoralizar ele e tenta desconstruir a imagem de João Cândido e aí nesse momento, nessa disputa entre jornalista e coma esse comandante da marinha que fazem diversas matérias com réplicas e tréplicas a respeito de João Cândido, a defesa da memória histórica de João Cândido, que ele volta à memória nacional, né? E aí o Edmar Morel, que vai escrever o livro mais famoso dele, né? Que se chama A Revolta da Chibata, inclusive o termo A Revolta da Chibata é justamente por causa desse livro, que até então era conhecido como Revolta de Marinha de 1910, e esse livro foi um best-seller, né? Esse livro é um livro sensacional, e ele foi um best-seller na época, ficou muito conhecido, e isso mudou o patamar da vida de João Cândido, né? João Cândido foi alçado aí a uma verdadeira celebridade, porque o Edmar Morel levava o João Cândido pro lançamento do livro, e ele dava autógrafo na capa do livro, isso a gente tá falando aí do início da década de 50, né? 51, 52. Então esse livro vai ser um best-seller, João Cândido começa a aparecer de novo. E aí, nisso, tem pessoas Pessoas interessadas em fazer justiça à memória dele, né? então, o governo do Rio Grande do Sul que é onde ele nasceu, ele nasceu em Rio Pardo no Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul é, resolve fazer uma homenagem para ele, ele viaja para lá o governador era o Brizola na época ele viaja para lá e ele recebe uma pensão do governo do Rio Grande do Sul, é aprovado uma pensão para ele receber, para cuidar da vida dele que ele já tá muito idoso, mas ainda continua trabalhando no entreposto de peixe da Praça 15, mesmo com a saúde muito debilitada, então assim uma série de pessoas vão fazer iniciativa para tentar ajudar o João Cândido No fim da vida, e a Marinha Os oficiais da Marinha, né, essa grande Oficialidade, continua muito ressentida Com ele, e eu, o tempo todo está tentando Buscar um contraponto né? Inclusive a Marinha vai encomendar Um livro para ser a resposta à Revolta da Chibata, esse livro Não sai, mas gera Uma série de documentos que vai Revisitar, fazer uma espécie de Revisionismo histórico da Revolta da Chibata E dizer que João Cândido Na verdade era um covarde, que não foi o líder, o verdadeiro líder, enfim uma desconstrução da sua imagem, então acho que na década de 50, isso fica mais acentuado, né, essa disputa da memória histórica dele, mas dessa vez não é mais uma coisa de esquerda e direita, é mais sobre pessoas que estão vendo ele como herói, como o próprio Edmar Morel diz, ele é um herói da ralé então o Edmar Morel tá alçando ele a um herói da nação enquanto oficiais da marinha tentam desconstruir essa imagem dele heróica, para pintar ele como um criminoso, na verdade. Uma pessoa que matou pessoas, que liderou uma revolta que assassinou oficiais e tudo mais. Então, nesse momento, ele começa, né? No fim da vida, já quase, ele começa a viver esses momentos, né? a município onde ele vive, onde ele viveu até a morte, que é São João de Meriti, também faz uma homenagem pra ele, também dispensa recursos, né? para que ele possa viver o fim da vida mais em paz. E dentro da LERJ, no Rio de Janeiro, também é uma disputa política pra tentar que o estado do Rio de Janeiro pague uma pensão pra ele como forma de agradecimento pelos seus feitos e tudo mais e, e não consegue entrar, enfim em várias frentes tá surgindo pessoas que tá querendo fazer justiça histórica com João Cândido e outras pessoas que estão resistindo a isso, e muitos desses são oficiais ou ex-oficiais da Marinha, que estão envolvidos na política, envolvidos em outras instâncias do poder que estão resistindo e tentando desconstruir essa imagem do João Cândido então ele vai assim até o fim da vida né? ele vai falecendo no início da década de 70, com essa memória histórica dele realmente em disputa né? o próprio livro do Edmar Morel durante a ditadura militar, acaba não sendo mais produzido, não sai novas edições e as pessoas têm muito medo, né, de, de ser encontrada com um livro desse. Então, muitas pessoas se desfazem também do livro. O próprio Edmar Morel tem os seus direitos políticos caçados, não por causa do livro, mas porque ele realmente era uma pessoa mais ligada à esquerda e tudo mais. Então, ele tem o, os seus direitos caçados durante a ditadura. E isso ajuda também a criar o estigma em cima do livro A Revolta da Chibata, que é encontrado também, depois de muitos anos, em documentos internos de inteligência, sendo descrito como uma obra essencialmente comunista, né? Essa é a visão que os militares têm do João Cândido, né? E aí tem o episódio também da música, né, do João Bosco e Aldir Blanc, que é o Mestre Sala dos Mares, né? Que era pra se chamar O Almirante Negro, que é uma música em homenagem ao João Cândido, se eu não me engano, foi composta em 74, se eu não me engano, e sofre com a censura. A censura pede pra tirar o Almirante Negro e tudo que faça referência ao João Cândido da música, né? E a música sai como o Navegante Negro e, e uma série de revisões ali no texto da música. Enfim, isso é pra gente gente entender que a memória histórica deles teve em disputa constante. Teve, sabe, a partir desde o momento que ele saiu da marinha, a coisa começa a ser disputada, década de 20, passa pela década de 30, chega no fim da década de 40, ele ressurge como essa figura pública, e da década de 40 até 60, 70, a memória histórica dele tá sendo disputada. E o principal responsável, talvez, por a gente tá conversando sobre João Cândido ainda hoje aqui, sem dúvida nenhuma, é o Edmar Morel e o seu livro, A Revolta da Chibata, que Deu, deu essa consistência, né? porque ele faz uma pesquisa, ele era jornalista... Ele faz uma pesquisa, entrevista pessoas, porque muitas dessas pessoas ainda estavam vivas, muitos dos atores ainda estavam vivos. Então ele entrevista e faz uma espécie de biografia, né? Dessa revolta, ele faz uma espécie de né, um apanhado geral, conta a história de João um Cândido em detalhes e tudo mais, faz uso de documentos policiais e uma série de documentos ali para poder criar o seu livro. E esse livro fica muito famoso. Então ele talvez seja o principal responsável por João Cândido ter se mantido vivo na memória popular até os dias de hoje. Do contrário desejo dessa elite política e principalmente de oficiais da Marinha daquele momento, que foram contemporâneos de João Cândido, era que ele estivesse né, caído no esquecimento, que se tornasse um João Ninguém, como disse uma vez um oficial da Marinha.
1: E pra terminar, eu queria te perguntar sobre como é que o João Cândido volta a aparecer nos debates públicos e ganha alguma notoriedade nesse debate, o legado dele, não só dele, na verdade, da revolta em si, né? E como é que ela dialoga com o Brasil de hoje?
0: É, eu acho que a revolta da Chibata ela tem essa reverberação tão longa na nossa história, né? Justamente pelo fato de que de maneira quase que inédita assim, como eu disse, parece até uma história ficcional um líder vindo da ralé da mais baixa parte da sociedade consegue botar um governo federal praticamente de joelhos à mercê das suas reivindicações isso é muito forte, isso é muito potente, isso é muito poderoso enquanto narrativa, né? E eu acho que isso inspira muitas pessoas, na né? verdade, né, acho não, tenho certeza isso vai inspirar diversos movimentos sociais inclusive dentro das forças armadas vão ter revoltas no exército vão ter revoltas em outros lugares que vão tomar ele como inspiração, a revolta que acontece, né, o comitê de marinheiros que se organiza também na década de 60, também tem ele como inspiração então ele vai ser uma figura que vai inspirar isso, né, que vai trazer uma esperança pra essa ralé, vamos dizer assim, de que pode virar o jogo, né, então por isso eu acho que a memória dele foi Tão disputada ao longo desses anos né? Por isso que ele foi tão temido E por isso que a censura De, seja lá no Estado Novo ou na ditadura, fez questão De botar ele ali num índex Sobre esse assunto aqui a gente não pode tocar Porque realmente a história dele É muito inspiradora, né, então Essa memória histórica dele, ela vai Sofrer, né, esses baques é, Vai ser ondas, né, em vários, vários Momentos, em várias décadas né? Diferentes, na né? década de 20, de 30 Ele vai e vem na memória Pública de maneira recorrente, né? E sempre tomando como inspiração coisas diferentes. Então, quando chega na ditadura, a esquerda consegue se identificar muito mais com o João Cândido, justamente porque ele foi uma, um, um, um militar, um homem negro que se revoltou contra as forças militares, né? Então, isso ganha tração novamente durante a ditadura. Então, assim, a história dele, ela, ela é, enquanto narrativa, uma história muito boa, né? É o que a gente costuma chamar de a jornada do herói e tudo mais. Se isso terminar ali, no auge da, da revolta, né? Mas a gente sabe que a realidade é muito mais cruel, né? A realidade é que até hoje a memória dele tá em disputa, a Marinha continua renegando, né? O João Cães do o direito de ser reconhecido como um, um herói nacional. Então, ele foi posto aí na lista dos heróis nacionais e a marinha foi contra ainda hoje. Então, eu fui da marinha durante 14 anos e lá dentro, nenhuma das escolas militares que eu passei, nenhum curso de formação que passei, eu ouvi o nome de João Cândido. Ele é uma pessoa não grata na marinha, mesmo sendo o nome mais importante da marinha no século XX. Queira a marinha do Brasil ou não, ele é o nome mais importante da marinha do Brasil no século XX. Ninguém se lembra dos almirantes o ou... Enfim, todo mundo lembra, todo mundo sabe a importância que o João Cândido tem. E se não fosse pelo movimento que ele liderou, junto com o demais colegas, a Marinha talvez demorasse um pouco mais para passar por esse processo de modernização do seu pessoal, né? Então ele foi um motor importante no projeto político que deu origem a uma Marinha mais moderna nos anos que se seguiram, então ainda assim ele continua sendo uma persona não grata, né? aqui no Rio de Janeiro tem uma estátua em homenagem a ele um monumento em homenagem a ele, que está localizado na Praça 15, vai mudar de lugar, recentemente ele vai ganhar é, saiu uma matéria, eu estava lendo esses dias, que vai mudar de lugar e ele vai ganhar um lugar de destaque na cidade num lugar mais apropriado, mas por muito tempo ele ficou na Praça 15, aonde ele passou toda a sua vida pescando que não é de fato o lugar dele né? mas a, a estátua ficou na Praça 15, atrás de uma estação do VLT se você chegar lá hoje, porque ela ainda está lá, se você chegar lá, ali a placa onde era pra estar o nome dele não foi retirada, tá sem nome, tá sem nada e a mão assim só tá escrito um homem negro, sabe? Então assim até mesmo nos dias de hoje a gente vê o quanto a memória histórica do João Cândido tá em disputa, se dependesse dessa elite letrada de muitos oficiais da marinha o João Cândido, ele realmente seria um João Ninguém, seria um esquecido, né? Então isso dialoga muito com o momento Que a gente está vivendo no Brasil de hoje sabe? Essa disputa de uma memória histórica De um brasileiro que veio da ralé E que queria apenas dignidade né? A luta do João Cândido É uma luta pela dignidade É uma luta pelo mínimo Para ser considerado um cidadão Para não ser visto como um cidadão De segunda classe como ele era visto para que ninguém que vem depois dele tenha que passar pelo que ele passou. Então isso dialoga muito com o Brasil de hoje e é importante para a gente ficar, né, principalmente para aqueles que são população negra no Brasil ficar atento que a nossa memória histórica ela não é dada e a gente precisa sempre estar né, nesse cabo de guerra para que a nossa história seja contada, seja celebrada, que os nossos também sejam considerados heróis nacionais. Né? Então a memória histórica de João Cândido continua a disputa e a gente está aí, a gente está em campo para disputar essa memória histórica.
1: Recomendações de leitura pra quem ouviu até o final, se interessou e quer estudar mais sobre esse assunto. Se tu tivesse que, se tu tivesse que recomendar até uns três livros sobre o assunto, o que, que você recomendaria?
0: Cara, primeiro não tem como não recomendar o... A Revolta da Chibata, do Edmar Morel. É um clássico que continua atual, né? É um livro excelente aí para quem quer começar a entender a Revolta da Chibata. Tem um outro livro também, que é um, mais ou menos parecido, assim, mas vai focar muito mais na figura do João Cândido, que é João Cândido, Mestre Sala dos Mares, é o nome do livro. Ele faz parte da coleção Personagens do Pós-Abolição. Foi escrito pelo professor Álvaro Pereira do Nascimento, que talvez seja a maior autoridade no tema hoje no Brasil. Ele faz parte de uma coleção maior com outros personagens. Personagens do pós-abolição, e aí, tem aqui também sobre o João Cândido. Esse livro aqui, em particular, você encontra gratuitamente na internet. Se você jogar aí João Cândido, Mestre Sala dos Mares, coleção personagens do pós-abolição, você vai encontrar esse livro gratuitamente aí disponível para baixar em PDF. E um outro livro também é do professor Álvaro Pereira do Nascimento, que se chama Cidadania, Cor e Disciplina na Revolta dos Marinheiros de 1910. Esse aqui já é um pouco mais, pô, pra aquele ouvinte mesmo do História FM. Aquele livro mais denso que você vai entrar ali, ele vai te dar um pouco mais de contexto e você vai entender muito bem o porquê aconteceu a revolta, né? E porquê que aconteceu o depois também, né? O pré-revolta e o pós-revolta, como as coisas se desenrolaram. Esse livro aqui é excelente para entender também as questões raciais e as questões de disciplina, né? A questão dos castigos físicos na marinha. Então, esse livro aqui são excelentes. Então, recapitulando os três livros aí, a revolta da Chibata, do Edmar Morel, João Cândido Mestre Sala dos Mares, do Álvaro Nascimento e Cidadania, Cor e Disciplina também do Álvaro Nascimento é, são essas três indicações aí, tem muito mais mas essas três aqui acho que você já começa bem
1: então é isso gente, Tiago, tem alguma consideração final? E aproveita é claro
0: e divulga o teu podcast opa, então a consideração final é essa <risos> o verdadeiro jabá, Foz. Vá lá, ouça o História Preta, a gente fala né, como o próprio nome sugere, a gente fala de história negra no Brasil, no mundo, a gente tem uma temporada inteira pra falar sobre a Revolta da Chibata, o nome da temporada é Cisne Negro, são sete episódios, eu conto um pouco mais de detalhes essa história toda da Revolta da Chibata e também conto um pouco da minha história, a minha trajetória na Marinha e o motivo de eu ter saído pra virar podcaster, lá tu vai entender bem essa loucura que eu fiz na minha vida de abandonar as Forças Armadas pra ser... Um podcaster Então ouça lá o História Preta Eu acho que você vai gostar Tem A gente fala sobre tudo Tem episódios sobre futebol Sobre samba Sobre... Enfim sobre um, de tudo um pouco, você encontra lá no História Preta e a gente se encontra lá. E é isso.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que o, o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. Com dois reais por mês, vocês financiam todos os podcasts da casa. Com cinco reais por mês, vocês ouvem os episódios com antecedência. E lembrando, os livros que o Tiago citou, vocês encontram o nome do livro, o nome do autor, no post desse episódio, no nosso site historiefm.com. Vocês conseguem fazer isso com os livros citados em todos os episódios até hoje, no